0: Bonsoir à tous. Bienvenue au Champs libre pour cette nouvelle rencontre de la bibliothèque qui s'inscrit dans le cadre du Festival des sciences pour la quatrième édition. Donc vous avez le programme du Festival des sciences qui est à disposition dans le hall des Champs Libres notamment. Voilà alors ce soir nous avions envie de poursuivre la réflexion sur la vulgarisation des sciences. Euh, à ce titre, nous avions accueilli l'année dernière David Louapre, qui nous avait fait découvrir sa chaîne YouTube « Science étonnante ». Ce soir, deux nouveaux invités pour euh, aborder cette thématique. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel Toby, chargé de recherche au laboratoire de planétologie et de géodynamique à l'Université de Nantes, et Florence Porcel, blogueuse, youtubeuse, passionnée de science, community manager officiel de l'univers. Seulement en, en toute modestie. Voilà, tout à fait. Et autoproclamée. Vous pourrez retrouver leurs ouvrages euh, évidemment à la Bibliothèque des Champs Libres, notamment au troisième étage, mais aussi à la sortie de la salle de conférence euh, où la vente dédicace est assurée par la librairie Le Fayère. Je vais vous laisser sans plus tarder avec Maëlle Chantrelle, animatrice des mardis de l'espace des sciences, qui animera cette rencontre ce soir, puis nous passerons le micro dans la salle pour que tout le monde puisse poser, poser ses questions à nos invités. Je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci Mathilde, Merci. Voilà, à mon tour de, de vous souhaiter la, la bienvenue, euh, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir dans le cadre de ce festival des sciences. Alors la science pour tous, le pari de la vulgarisation, c'est vrai que parler, aborder les sciences autrement, c'est un, un, un pari qui a été relevé déjà il y a plusieurs années euh, par de nombreux scientifiques qui avaient conscience euh, que euh, le langage, leur langage, etc. n'était pas forcément abordable par tous et qu'il il était important de, euh, de, de diffuser la science. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, dans une autre vie, j'ai travaillé longtemps à la, à la radio et à la télévision. Et à l'époque, il était extrêmement difficile d'interviewer euh, des scientifiques et, et, et d'avoir euh, un discours audible pour tous. Et quand on leur disait, euh, ben non, là, il faudrait que vous nous expliquiez ça autrement, moi, je ne comprends vraiment rien à ce que vous me dites. Euh, ils pouvaient faire l'effort, mais avec toujours la peur d'un regard négatif de leurs confrères. Ça, j'ai vraiment vu ça à toute une époque, Ça a beaucoup changé. Euh, nous, dans les mardis de l'espace des sciences, on reçoit des scientifiques qui se prêtent à ce jeu. Et puis, il y a eu quand même des précurseurs, dont le pape le papa de tous, c'est quand même Hubert, Hubert Reeves, hein, que, qui, qui, a, qui a donné cette manière comme ça de, de parler des sciences d'une manière presque un peu familière, euh, euh, chaleureuse, c'était important. Puis il y a toute cette école maintenant des Roland Lehouc, que vous connaissez bien sûr tous, Étienne euh, Klein, Julien Bobrov qui a même créé euh, une, euh, un, comment dire, un, euh, je vais y arriver Aide, aidez-moi, mis moi aide me, euh, un, un cursus pour euh, apprendre, pour les scientifiques, afin de leur apprendre à parler autrement des sciences et, et à les rendre plus, plus, plus abordables. Voilà. Et puis, euh, et puis bah, maintenant, il y a te, toute cette jeune génération euh, dont fait partie euh, Florence, euh, qui prennent le, le relais avec d'autres moyens, et c'est de cela dont on va parler ce soir, puis il nous semblait euh, intéressant de, 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 de demander à, à Gabriel Toby de d'être avec nous pour pour en discuter ensemble alors je vais d'abord vous les présenter un petit peu si vous ne les connaissez pas bien florence florence est née à Vitry le françois elle est auteur comédienne animatrice alors on l'a dit un hein, community manager officiel de l'univers pas seulement autoproclamé moi j'adhère hein, je trouve ça très très bien euh, euh, Florence, elle a sa chaîne personnelle et puis bien d'autres choses. Auparavant, je voudrais quand même lui demander, donc euh, Florence Porcel, euh, sa chaîne, euh, ses livres dont on va reparler dans un instant, euh, son blog, etc., etc. Euh, sont tous euh, dédiés à l'astrophysique. Euh, comment euh, comment êtes-vous arrivée là, Florence alors j'ai pris le TGV. Ça je sais. Vous êtes venu de Lyon aujourd'hui
2: non, non non mais je, je, en fait je sais pas d'où ça me vient. Je crois que je suis née avec. Des enfants qui naissent comme ça, ils veulent ils veulent être vétérinaires ou infirmières ou je ne sais quoi. Euh, moi j'ai toujours été fascinée par les planètes. Je regardais la lune parce que c'est la seule qu'on puisse voir dans le ciel et je me demandais pourquoi euh, pourquoi elle était là et, et qu'est-ce que ça faisait quand on marchait dessus et, et ce qu'il y avait ensuite au-delà de la lune. Alors on m'a dit il y a des planètes. Waouh c'est trop cool Et ensuite au-delà des planètes il ben, y a des étoiles et au-delà des étoiles il y a des galaxies et je voulais savoir ce qu'il y avait au-delà et pourquoi tout ça était là et comment ça fonctionnait et, euh, et voilà et ça ne m'a jamais jamais quitté jamais
1: et alors dans, dans les études et tout ça comment est ce que vous avez euh c'est pas avec les études que vous avez approché cet univers, finalement
2: Non, c'est en cachette, parce que ça ne m'a jamais quitté, mais je l'ai gardé pour moi, ouais. pour des raisons sans doute très idiotes, euh, mais, euh, mais c'était un secret. J'ai fait mon coming out il y a, il y a cinq ans euh, sur Internet, c'est vraiment très, 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 très jeune. Euh, mais, euh, mais j'ai lu, j'ai lu. Je... Alors, j'y avais pas Internet hein, quand j'étais jeune, parce que je, je ne suis plus... Euh, pas, de télé, euh, pas, pas de télé, pas d'Internet Pas de télé, pas d'Internet. Donc, j'avais des livres. Mais c'est bien, j'avais des ah, livres. Oui. J'avais les encyclopédies avec des images dedans. Et, euh, et voilà. Et, euh, et puis ensuite, Internet est arrivé. J'ai écouté des conférences. Et puis, j'y suis, suis partie à Paris. Donc, j'y suis allée moi-même en conférence. Et voilà. Et au fur et à mesure, euh, j'ai appris beaucoup. Et je me... enfin, voilà, ça ne m'a jamais quittée. Et, euh, et, et puis ça, ça continue. Hein. Je veux être astrophysicienne. Hein. C'est princesse, je veux être astrophysicienne. <rire> ça, ça marche quand on a 4 ans, en vrai. <rire> mais On va dire que je suis restée très jeune dans ma tête. <rire> voilà. Alors, ça a commencé par, par quoi Par un blog Oui, alors, en fait, ça a commencé par euh, bah, justement, euh, ces, ces comptes Twitter. Alors, quand on dit community manager officiel de l'univers, euh, c'est parce que j'ai créé l'univers en 30 comptes sur Twitter. Voilà, le, le réseau social Twitter. J'ai créé 30 comptes. Donc, il y a un compte pour la Terre, pour la Lune, un pour les étoiles, un pour les trous noirs. Enfin, il y, y en a 30. Voilà tout l'univers. Et en fait, je les fais interagir entre eux. C'est une manière de vulgariser les choses, c'est-à-dire que chaque, chaque conte a son... Donc c'est un vrai, un véritable astre ou objet astrophysique. Et euh, je me base sur la réalité physique des choses euh, pour leur donner un caractère et, euh, et les faire échanger entre eux. Alors ils sont gueules, bref, c'est très rigolo. Mais je, je me base vraiment sur, euh, sur euh, l'actualité scientifique et sur euh, les lois physiques pour les faire interagir. Mmh. Donc voilà, ce qui m'amuse beaucoup. Et, euh, et j'ai mis ça sur mon blog et, euh, et voilà, le CNES m'a repéré... Euh, très vite en me disant bah tiens tu veux pas venir à, 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 assister à l'atterrissage de Curiosity sur Mars
1: je... ouais excusez quand même hein. ils, voilà. ils ont repéré Florence je pense que c'est déjà un gage de, de sérieux de, de, de tout ce qu'elle pouvait faire paraître c'est formidable quand ah, même oui, c'est un coup, coup de cool. chance extraordinaire ouais c'est vraiment génial enfin, c'est comme pas ça que... seulement un coup de chance d'ailleurs c'est comme ça que tout a commencé mérité et c'est comme ça que tout a commencé alors après pour expliquer un petit peu tout tout, tout l'univers c'est le le bloc d'abord Ensuite, ouais, le chaîne. blog,
2: ensuite euh, la chaîne YouTube, effectivement, j'ai... Euh euh, j'ai euh, créé un podcast vidéo qui s'appelle la, la folle histoire de l'univers qui est sur iTunes et sur ma chaîne YouTube et euh, c'est en gros c'est un JT de l'espace et des sciences euh, de l'univers voilà. c'était toutes les semaines la première année bon, maintenant j'en fais un par mois on
1: va, va peut-être euh, tout de suite regarder euh, la bande annonce hein, de, de la chaîne comme ça on aura déjà une petite une bonjour petite... à
2: tous je suis Florence Porcel community manager officiel de l'univers l'autre jour
1: je suis tombée sur ça
2: même pas mal au sublime hein, là quand même la réalité est souvent bien plus incroyable et bien plus belle que toutes les images de science fiction qu'on peut trouver c'est merveilleux j'y passerai des heures c'est trop génial euh, sinon je me demande un truc depuis tout à l'heure tu crois qu'on est seul dans l'univers mais non Oh mais quand est ce que vous venez allez quoi mais venez venez et voilà vous pouvez fermer internet et ouvrir un livre à la prochaine
1: Ça, c'était la bande d'annonce, vous l'aimez plus trop, vous voulez la changer Elle est un peu vieille maintenant. On dirait oh. que j'ai 10 ans de
2: moins. Hey.
1: Vous m'entendez Oui, oui, voilà. Elle, Elle est là. Elle est je avec nous là. même. Elle est avec nous. Et ça a donné euh, euh, ensuite aussi ce, ce livre-là, hein, qui est oui. sorti en, en 2017. Oui, 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 il est sorti le mois dernier. Voilà, le mois dernier, bah oui. Euh, le, le 20 dernier.
2: septembre exactement, il y a trois semaines en
1: fait. La folle histoire de, du système solaire, et ouais. donc on y retrouve, alors il faut expliquer un petit peu... Le, bah, je vous laisse expliquer hein, c'est ah bon c'est à moi bah de travailler oui, ah, bravo bah oui,
2: <rire> alors en fait euh, oui oui c'est euh, c'est la version livre de, du, du podcast donc c'est pas de l'actualité évidemment mais on a pris un, un objet d'étude scientifique le système solaire euh, même si on peut pas trop dire ça mais euh, mais voilà et, et donc je me suis basée sur le podcast c'est à dire que le podcast est en, en huit rubriques toujours donc là j'ai fait huit chapitres et euh, et, euh, et j'ai mis quelques encarts donc comme dans, dans le podcast pour pour envoyer vers des films vers des livres vers des vidéos vers vers des liens vers des comptes Twitter, voilà pour euh, des, un petit peu enrichir. Même des, témoignages. Le... des témoignages et des témoignages de. Et, scientifiques. Et pas de n'importe qui, excusez, excusez <rire> du peu, Claudie
1: Aigneray. Oui, euh... j'ai eu Claudie Aigneray, Roland Le Hook, euh, enfin que, que des. Très, très très grand scientifique oui, voilà. et donc ça c est, c est, ça vient de sortir donc vous pouvez euh, le, alors ma, malheureusement vous remarquerez peut-être qu'il va falloir vous presser très vite si vous voulez les livres parce que il y en a peu, il y a eu, le libraire a eu un petit problème, enfin vous pouvez toujours en commander et, et même Florence est d'accord pour vous faire une petite dédicace euh, à côté que vous pourrez mettre dans le, dans le livre ensuite, alors il y a celui-ci, il y a beaucoup d'actualité en fait, hein. tiens on va parler du plus ancien d'abord euh, il a même pas un an, oh, bah oui mais il est... C'est le plus ancien. ancien. D'accord, il est sorti en 2016, l'espace sans, sans gravité. Alors ça, c'est une autre, une autre manière d'aborder les choses. Alors ça commence très fort avec un chapitre qui s'intitule Apollodis et les étrons volants. C'est sérieux, hein faut pas croire.
2: Non, mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire. C'est que des histoires vraies, d'ailleurs. Que
1: des histoires. Mais c'est effectivement
2: les, a les 31, as... quelque chose. Il y en a 31, oui, exactement. Et euh, les, oui, les étrons volants, c'est en fait, les astronautes d'Apollo 10 qui ont eu un petit problème de toilette dans leur capsule vers la Lune. Et se sont retrouvés avec des, des cacas qui flottaient dans la capsule. Voilà. Euh, donc c'est une histoire vraie. C'est bizarrement pas celle qu'on retrouve dans les livres d'histoire. Je ne comprends pas. Et, euh, et c'est avec ça que j'ai vendu le projet du livre à mon éditrice.
1: Voilà. Donc. Mais euh, c'est vraiment très. très alors, on retrouve l'humour de, de Florence hein, dans, dans tous ses chapitres. C'est très sérieux, c'est très scientifique. Gabriel peut dire... Euh, il peut intervenir, hein, s'il veut, Gabriel. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Celui-là, non. On va, on va venir à, celui que, Marse, à celui que vous avez lu. Euh, par exemple, un autre titre que je trouve très joli aussi, « La destitution de Pluton due à du pomme-roll Vous ne saviez pas, ça c est, c est, ah bah Moi, non plus, je savais C'est
2: véridique aussi. C'est une histoire vraie C'est une histoire vraie qu'André qui avait racontée lors d'une conférence...
1: Et, euh,
2: et oui, oui donc je, je, je raconte évidemment un peu tout comme quoi ça ne tient à pas grand chose hein, les, les décisions historiques ouais. un verre de pomme roll et on destitue Pluton <rire> et on fait enrager les Américains pour les siècles à venir.
1: Mais au-delà du de, côté un peu euh, plaisanterie de, de l'histoire ou humour que l'on trouve dans, dans le livre, moi je pense que ça représente un gros gros travail. Vous, en avez, vous avez dû en faire des recherches là pour, pour euh, oui. ce livre. Bah oui, j'ai fait beaucoup
2: de recherches. Euh, bah, ne serait-ce que pour cette histoire de caca volant, je me suis tapé les 800 pages de, re, de, re, de retranscription des, des dialogues d'Apollo d'Apollo 10. Euh, donc 800 pages, c'est pas rien. Hein. En anglais, évidemment, et euh, c'est des de, de, de documents dactylographiés, donc il manque des mots enfin bon bref euh, j'ai rencontré des, des gens des ingénieurs des scientifiques des astronautes j'ai beaucoup di discuté avec jean-françois clairvoix par exemple euh, j'ai lu des archives j'ai regardé des documentaires enfin des, des, des interviews euh, pareil euh, souvent pas sous titrées de gens qui parlent très vite et, et avec un jargon impossible à comprendre enfin euh, bon bref c'est énormément énormément de, de documentation en amont pour pouvoir écrire ces chapitres mais euh, et, et c'est relu et euh, validé euh, par les scientifiques et, euh, et les les gens que, que j'ai interviewés. Voilà.
1: Alors, euh, vous avez été aussi chroniqueuse sur France Inter dans, dans une très belle émission qui s'appelle La Tête au Carré. Euh, et puis maintenant, vous participez à, à une autre chaîne euh, euh, YouTube. qui, oui, qui s'intitule String Theory. Alors, oui. je me suis dit String Theory, ils font référence au, au string, quoi. Non non non, 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 non. Je n'aurais jamais accepté beaucoup plus ça. Plus sérieux que et puis ça. personne n'a envie de me <rire> voir en
2: string, non, je vous assure. Il ne faut pas faire ça, c'est moche. <rire> euh, non, ça plutôt à voir avec... avec la théorie des cordes, voilà. String Theory en anglais. Donc, C'est une chaîne de vulgarisation scientifique, on est plusieurs euh, vidéastes dessus, et moi j'ai une, une émission qui s'appelle Spatialiste,
1: donc, ouais. qui parle de l'espace. Voilà, et où l'on retrouve d'ailleurs aussi David Louapre. Qui... Oui, absolument. David Louapre, si vous connaissez son, son, sa chaîne, c'est Science Étonnante. Science étonnante ouais. hein et euh, David Louapre est, lui, bio biologiste. Non, il est physicien. Euh, ph... <rire> ce que je dis, physicien bien sûr, il est physicien. Euh, en plus de, il, et il fait son, son 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 travail de vidéaste euh, les week-ends, euh, le soir. Euh, non mais je ça sais pas, pas comment il fait. tout le reste. Hein. Je sais pas comment. Oui. <rire> Même pas. Je, je sais pas. <rire> Même pas. Voilà, et puis on va parler de Mars Horizon dans un instant, mais auparavant, je voudrais faire entrer Gabriel Toby, quand même dans notre, dans notre conversation. Alors, euh, planétologue au CNRS, euh, laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de, de Nantes. Euh, comment vous êtes arrivé là, Gabriel Parce que je crois que, en fait, vous êtes breton, vous êtes du Morbihan
3: Voilà, je suis de Morbihan, enfin, mais bon, ce n'est pas ça qui m'a décidé d'aller vers Nantes, en fait. Si
1: Nantes, je... on est toujours breton, hein, de toute façon. Voilà. Bon. Dire Donc, moi,
3: comment je suis venu à l'astrophysique bah, C'est un peu par hasard, en fait. Moi, j'ai toujours été très intéressé par les sciences, en général. Je m'orientais plutôt vers de la médecine, et la médecine n'a pas voulu de moi. Et ah bah, tant pis pour elle. Hein. Tant pis pour elle. <rire> non, mais j'ai retrouvé ma voie au fur et à mesure en allant vers la physique. Et puis, une fois que j'ai appris toutes les bases de physique, j'ai essayé de réfléchir à quoi je pouvais l'appliquer. Et c'est là que l'astrophysique est apparue. Et puis, quand j'ai commencé à apprendre l'astrophysique, j'ai eu la chance de rencontrer André Brahe et Hubert Reeves, qui étaient les professeurs que j'avais à l'observatoire de Paris et donc j'ai ça m'a donné encore plus envie de continuer donc c'est comme ça que je suis arrivé au fur et à mesure vers la planétologie l'étude des planètes donc euh, et j'ai atterri à un moment donné sur Nantes qui est un des laboratoires on va dire spécialisé dans l'étude des des planètes en France. Vous
1: avez votre, votre thème de recherche à vous, c'est
3: Alors mon thème spécifique, c'est l'étude des lunes du système solaire, donc les lunes glacées principalement, donc euh, toutes les lunes sauf la lune de la Terre. Mmh. Donc euh, en dehors, quand on est dans le système solaire extérieur, il fait très froid, donc la plupart des objets, ils ont un mélange de glace et de roche, et moi je m'intéresse à ces objets, et parmi ces objets, je vais m'intéresser aux lunes qui sont autour de Saturne, aux lunes qui sont autour de de Jupiter à Pluton qui, qui n'est plus une planète mais qui est toujours aussi intéressante et qui est même plus intéressante depuis qu'elle n'est plus une planète. Ah. Parce qu'on l'a enfin observée, donc c'était en 2015, donc avant 2015 c'était juste un petit objet très loin qu'on avait classifié parmi les planètes et puis on l'a survolé en 2015, donc il y a une mission qui s'appelle New Horizons qui est passée juste à côté et on s'est rendu compte que c'était vraiment un objet fascinant alors que c'était un tout petit corps, on s'y attendait pas grand-chose. Mais moi, je dois dire, j'étais le premier surpris de voir qu'il y avait une activité aussi intéressante sur un objet qui avait perdu son titre de planète, mais qui est, qui est devenu si encore plus intéressant. vous voulez savoir pourquoi
1: elle a été déclassée, ben vous lisez ça dans le livre de, de, de Alors, Florence. Oui,
3: si elle a été déclassée, c'est surtout qu'on en a découvert plein d'autres, comme Pluton. Il y a bien un sûr. petit peu de pomerolle, il faudrait que <rire> je relise l'histoire, mais je, connais, je vois très bien comment André Brahe a pu le raconter. <rire> oui. mais euh, est, elle, Pluton a été découvert par un Américain mais il faut garder en mémoire que c'est un Américain qui a tué Pluton également parce que c'est un Américain qui a découvert la deuxième, euh, le deuxième objet de type Pluton donc il a été découvert en 2000 si je ne me trompe pas et depuis on en a découvert plein et on va en découvrir pl plein et la principale raison pour laquelle on a, on a fait disparaître Pluton c'est que si on gardait Pluton on faudrait rapp les se rappeler de toutes les autres euh, <rire> qui s'appellent Makemake, -Make, Eris, Sedna Quar, euh, bref il y en a plein
1: Dites-moi, dans le, dans le labo dans lequel vous travaillez, euh, euh, il y a, je, je crois que c'est un labo qui est très très reconnu au, au niveau mondial, euh, parce qu'il travaille dans la recherche des géosciences planétaires, donc, et, euh, participe, et il participe aussi à de nombreuses missions d'exploration spatiale en, en collaboration avec, euh, avec le, le, le monde entier, avec l'international
3: oui, effectivement. Bah, au laboratoire, nous, on travaille sur quasiment tous les objets du système solaire. Et notre spécialité, c'est... Bah, les objets, pas tous les objets. Tous les objets, on va dire, euh, solides, qui ont quelques ressemblances avec la Terre. Donc ça ne fait pas tous les objets du système solaire. Donc on, on travaille sur la plupart de ces objets. Et notre spécialité, justement, c'est d'étudier la Terre et d'utiliser rega... nos connaissances la... qu'on a sur Terre pour mieux comprendre les autres planètes et en retour, utiliser ce qu'on apprend sur les nouvelles planètes pour revenir vers la Terre. Mmh. Et donc, pour étudier les planètes, il nous faut des missions spatiales. Et des missions spatiales, il n'y a aucun laboratoire dans le monde qui va créer sa propre mission spatiale. Donc, c'est toujours des projets internationaux. Bien sûr. Donc, Parce on est associé et on plus. essaye d'être associé au maximum de, de projets. Donc, il y a des missions vers Mars, il y a des missions euh, bah, vers Saturne. Donc, on va en parler peut-être après.
1: Oui, on va, on va dire la un mot de
3: suite. Qui vient de se terminer. Il y a, il y a des projets. Donc, en gros, on, il y a plein de projets. On, il y a plein de, de, de petites, on envoie des petits éclaireurs un peu partout dans le système solaire pour essayer de découvrir toutes ces planètes.
1: On va y revenir dans, 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 dans un instant. Vous aussi, vous avez écrit un livre il est un peu plus ancien il était sorti en 2009. Oui. Euh, planétologie, géologie des planètes et des satellites. Euh, si quelqu'un est intéressé, vous pourrez Donc aussi. C'est quand même
3: un livre plutôt d'enseignement niveau master. Mm -hmm. Mais on licence, et toute personne curieuse peut la regarder, peut <rire> voilà. regarder. Mais pour tous les chapitres qui sont, par exemple, sur les lunes de Saturne, c'est périmé. C'est 2009, on a pris plein de choses ah, depuis. Ouais. Donc ça je préfère vaut. le dire Saturne, c'est périmé.
1: <rire> Alors on en revient, euh, on va faire comme ça des allers-retours, on en revient à, à vous, Florence, et à donc euh, cette actualité encore, toute chaude, Mars Horizon, qui est une. Euh, une bande dessinée euh, que vous avez euh, réalisée, dont vous avez fait le, le scénario. Oui, je ne l'ai pas dessinée. Hein. Voilà, et qui a été dessinée par Erwan Surcouf. Oui, dit le meilleur. Dis-le le meilleur. A dit le, le, meilleur. Ah, -le voilà. meilleur, bien sûr. Ouais. <rire> il est illustrateur pour la pour la presse et l'édition. C'est vrai qu'il est il est très connu et, et il fait de très très beaux dessins. Euh, et donc euh, Florence a, a écrit le livre. Dans la présentation des des deux auteurs, euh, c'est écrit champenoise ascendant martienne. Euh, et je vois que vous avez préfacé les cinq tomes du, pro du projet Mars d'Andreas Esbar oui. qui est un, 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 superbe, un superbe auteur roman de science-fiction de, de, de science-fiction ouais. science euh, aussi euh, voilà et euh, dans euh, Mars Horizon que vous avez lu euh, mon cher Gabriel voilà. Celui il, y a, je lu. il y a la personne qui raconte euh, cette histoire et qui se prénomme Jeanne mais elle devrait se prénommer Florence non oui, je pense que vous correspondez à Florence.
2: Mais non, mais c'est pas moi en vrai, c'est mon éditeur.
1: <rire> non, non, mais oui, effectivement, elle me ressemble beaucoup, j'avoue.
2: Mais ça se passe en 2080, donc ça peut pas être moi. Euh, c'est pour ça que je lui ai donné mon troisième prénom. Mais euh... Mais oui, oui, euh, quand on a parlé du projet avec euh, Boulet, qui est le coéditeur, éditeur de, qui est un dessinateur, Alors Boulay, qui est venu ici, est venu ici <rire> déjà, voilà, et qui est co de, de, de la BD, il m'a dit, bah, écoute, euh, OK, tu veux parler de Mars euh, et, et, et si tu, si tu racontais, euh, euh, voilà, si toi, tu allais sur Mars demain, qu'est -ce, qu ce qui se passerait? Donc euh, vraiment, raconte le nous à travers tes yeux. Et c'est comme ça qu'on voilà, est, on est parti là dessus. Et, euh, et c'est pour ça que le personnage principal me, me ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Voilà. Et euh, ce personnage principal se prend d'amour de, 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 pour cette planète, ainsi que tous les autres, ceux qui l'accompagnent alors. Et donc, vous imaginez, alors, c'est de la science-fiction, là. C'est plus... C'est pas vraiment de la, de la science.
3: Je dirais pas de la science-fiction. C'est ah. presque de l'anticipation. Je pense de que c'est pas... Ouais. C'est pas très loin de quelque chose de possible.
1: Mais là, euh, est-ce que ça fait partie Florence, de. Florence, elle a fait quelque chose d'assez
3: ouais. réaliste. Ça, se produire, ça sera probablement pas exactement comme ça le jour où on ira sur Mars. Mais je pense que c'est basé sur des réalités scientifiques.
2: C'était euh le but du projet, oui, c'était ouais. faire de la vulgarisation. Donc, du coup, je me suis entourée, encore une fois, de, de scientifiques, d'ingénieurs, de gens euh, qui, qui travaillent dans le spatial, qui travaillent avec des astronautes, qui travaillent sur les systèmes de support-vie, qui, qui essayent de développer des, de, 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 des manières de faire pousser des plantes en gravité non terrestre. Enfin, bref, je me suis vraiment entourée de, de, de gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, et euh, pour mêler un petit peu tout
1: ça et faire mon histoire euh, autour. Alors quelle réaction vous avez eu à la lecture de, de cette bah Moi, cette... j'adore la BD. Déjà, j'ai
3: trouvé ça très bien d'un point de vue BD. j'étais bah, absorbé par l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Donc, okay. euh, juste du point de vue euh, scénario et puis euh, et BD. Puis après, bah, j'ai trouvé ça tout à fait d'un point de vue scientifique, tout à fait plausible. Ah ouais. Je me suis jamais dit non, ça c'est pas possible. Bon, je ne pense pas qu'on va trouver la vie sur Europe, mais. Mais sinon, je pense que c'est.
1: Donc, les, pour, pour aller sur Mars, ils voyagent six mois. Six mois. Hein, mmh. six mois. Et puis après, ils vont s'installer sur Mars pour essayer d'installer de, de, une sorte de base oui. dans laquelle Jeanne, l'héroïne, euh, va, euh, va devoir vivre, a décidé de. Ah oui, elle ne elle repart pas. Elle. Pour toujours, elle ne veut oui. pas repartir. Non. Mais il y aura une suite il y aura une suite. Ah oui, parce que ça, on l'attend <rire> la suite. Bon, alors voilà, donc on a fait un petit peu le tour de, euh, de euh, ce que vous faites euh, l'un et l'autre. Euh, on va revenir quand même à votre rencontre, parce que en fait, ce n'est pas leur première rencontre. Ils se sont rencontrés déjà le 15 septembre 2017. Ce n'est pas vieux, hein c'est assez récent même. Et c'était à l'occasion d'une journée organisée par... Euh, par l'université, par votre laboratoire, euh, au moment, vous savez, où euh, la, la sonde Cassini a, a terminé sa, sa mission, c'est bien
3: voilà. ça c'était la toute fin de la mission Cassini. Moi, bah, je sais pas peut-être qu'on va peut montrer.
1: On va, on va montrer. Vous allez voir quelques moment. images. C'est assez, assez formidable. Donc pour ceux
3: qui connaissent pas la mission Cassini-Huygens, c'était une mission qui a été envoyée euh, en 97 pour explorer Saturne. Donc c'était un, un projet à la fois américain et européen qui combinait un gros sonde qui s'appelle Cassini, que vous voyez ça sur l'image, et un petit module qui s'appelle Huygens, ce qu'on voit maintenant sur l'image aussi, qui se détache de Cassini, et qui s'était posé sur Titan, donc c'est la lune principale de Saturne, et il s'était posé le 14 janvier 2005, donc ça c'était un, un grand un exploit, c'était la première fois qu'on qu posait un objet aussi loin dans le système solaire, et en plus c'était des Européens qui le faisaient, donc on était fiers, mais on est aidés par les Américains, on n'était pas capables d'aller tout seul. Donc, parmi les grandes découvertes, il y avait notamment les découvertes d'éruptions sur Encelade, qu'on a vu juste avant. Et puis, la toute fin de la mission, après 13 ans d'opération, on a pris plein de choses, donc on n'a pas le temps de le résumer ici. On a eu le plongeon final dans l'atmosphère de Saturne. Donc là, vous voyez une, une image qui vous le, bah, une reconstitution qui avait été faite par la NASA. Là, elle va, elle elle la, va. la toute fin. fini. Donc elle a brûlé ouais. dans l'atmosphère de, de Saturne. Après Donc, 13
1: a... ans de bons et loyaux services. 13
3: Après ans, euh, okay. 13 ans, voilà. De oui. 2004, elle est arrivée le 1er juillet 2004 en orbite autour de Saturne. Elle a fait 270 fois le tour de Saturne et pendant 127 fois, elle a survolé Titan, 22 fois en Slade et puis pendant 22 fois, elle est passée juste à côté de Saturne. Dans, entre les anneaux et l'atmosphère. Et puis la 22e fois, bah, elle est rentrée dans l'atmosphère et elle a brûlé dans l'atmosphère. Donc, euh, donc si on était sur place, on aurait vu ça. Mais ça, c'est une image, justement, c'est une reconstitution, c'est pas une vraie image. Donc ce qu'il qu faut garder en tête, c'est oui. une c illustration. C donc je si pose souhaitez la question tout à spécial...
1: Si vous le souhaitez, tout à l'heure, il, il pourra vous oui. faire voir, Gabriel, quelques images réelles et puis quelques images euh, telles qu'on les. Qu on voilà, vous les telles qu'on les. Re, les re... Mais en tout cas, pour en revenir à cette rencontre. Florence, vous étiez en larmes.
2: Oh non, mais moi, à chaque fois qu'une sonde meurt, je, je pleure comme un veau, c'est terrifiant. <rire> je me cache... Euh, euh, oui, oui, non, mais je, moi, je suis très attachée aux sondes et aux rovers. Et, au, et, au rover. et y a, ça a déjà été le cas pour Rosetta et Philae. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le, le petit dessin animé qu'avait fait l'Agence spatiale européenne. Mais voilà, on, on leur met des yeux, un nez, une bouche, c'est épouvantable. On sait qu'ils vont mourir à un moment, donc forcément, on pleure. Enfin, je veux dire, je, je suis un être humain. Hein. <rire> j'ai des sentiments et des émotions. Et, et, euh, et oui, et puis, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours connu euh, Cassini autour de Saturne. Donc, euh, pour moi, il y avait toujours quelque chose, une sorte Spécial autour de cette planète et à chaque fois que je pense qu'il n'y a plus personne autour, ça me fait un petit pincement au cœur, je me dis ah, il n'y a plus personne et puis euh, je sais même pas si je reverrai quelque chose autour de Saturne, de mon vivant, enfin, j'espère, mais...
1: Oh, ouais. et
3: puis, On travaille là-dessus.
1: Ah oui, et pour en revenir quand même justement à cette, cette manière de raconter euh, euh, ce qui se passe dans l'espace, comment euh, les hommes envoient des des, euh, des, 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 des sondes, des, enfin voilà comment comment euh, se passent les, les, les recherches scientifiques. Il euh, y a aussi cette manière de dans la manière de raconter, j'allais dire. Je pense à, à, aux deux petits rovers, là, Curiosity et, et... Opportunity Et Opportunity, avec un qui a toujours de la chance et l'autre qui se plante toujours. Mais ça, c'est la réalité. Mais c'est marrant de le raconter comme ça. Puis il y en a un, on a l'impression, d'ailleurs, je sais pas, je l'ai lu quelque part, que, que les scientifiques, ils le, ils le bichonnent davantage que, que l'autre... Enfin bon, il y a des choses comme ça. Ils sont Oui,
2: c'est des objets, c'est des robots qui sont personnifiés à des fins de vulgarisation. Parce que c'est compliqué, parce que sinon, c'est des scientifiques qui travaillent sur des données. Il n'y a rien de moins sexy que des données. On est d'accord. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble une donnée. Ils trouvent peut-être ça sexy, les données. Ah oui,
3: non, mais les données, c'est brut en général. Donc si c'est une image, c'est joli. Mais la plupart des données, c'est juste des chiffres les uns derrière les autres. Donc après, il faut du temps pour pour les interpréter et ça bah, c'est
2: pas sexy. Bah c'est sexy c'est l'histoire qu'on
3: raconte à la fin. Donc,
2: euh, il faut... Voilà. Alors, lui, il a les données. Moi, j'ai l'histoire. <rire> bon, voilà. Mais non, mais voilà. Et, et, et du coup, euh, il faut, euh, il faut, il faut partager avec le grand public ce que le grand public. Moi, hein, je suis le grand public. Enfin, je ne dire, euh, moi, voilà, je suis pas capable d'analyser de, des données. Ça, je, je sais pas faire. Mais effectivement, une fois qu'on a les interprétations, ce que c'est. Une fois qu'on sait ce que c'est qu ce derrière, il y a la manière de, de raconter une histoire euh, et, et de raconter ce qu'on a découvert et, et de mettre ça en perspective par rapport à ce qu'on savait avant, ce qu'on aimerait découvrir, euh, pourquoi c'est important. Euh, comment on avance euh, et, et en quoi l'engin ou le robot ou le rover qui a apporté ces données euh, a, comment il a agi et comment il agit toujours donc c'est ça qui m'intéresse et dans le cas de, de, de Cassini de la mort de Cassini euh, je dis la mort, vous comprenez euh, moi j'ai euh, partagé ça j'ai justement pris les, les rênes du compte Twitter de Saturne donc j'ai raconté cette histoire, la fin de Cassini du point de vue de Saturne qui était en plein déni jusqu'à deux heures avant le crash et puis, euh, et puis qui a dû se faire à l'idée parce qu'effectivement elle, euh, euh, elle a vu Cassini se cracher dans son atmosphère et donc c'était son point de vue de Saturne euh, voilà à qui je prête des émotions des sentiments alors évidemment ça n'a aucune réalité mais euh, c'est une manière de faire passer les choses euh, différemment plutôt que de dire ben, voilà, à
1: euh, 14h56 Cassini euh, s'est vaporisé dans l'atmosphère de Saturne bon <rire> voilà alors au delà de, de, du travail que, que fait Florence et qui est Vraiment un travail reconnu euh, sérieux par euh, tous les scientifiques que que, que, que je connais. Euh, comment comment voyez-vous Gabriel Toby, vous qui êtes euh, scientifique, le, cette évolution de ce, ce, cette nouvelle, euh, ces nouveaux outils pour parler euh, des sciences, cette euh, Vulgarisation scientifique, un mot que n'aime pas du tout Julien Bobrov. Il préfère partage des connaissances.
0: Ouais, ou diffusion
3: euh... du savoir, souvent on utilise.
1: Ouais, ça, diffusion des savoirs. Euh, comment est-ce que vous réagissez vous autres dans la communauté scientifique par rapport à Alors ça Alors après,
3: je ne sais pas si je suis représentatif de la communauté scientifique. Je me le dirai Ici, pas. Ici, comme... oui,
1: tu es. Le je suis
3: représentant. Je veux dire, je vais être représentant de la communauté, en tout cas des planétologues, même si je ne suis pas le représentant. Moi, je peux dire c est, c est... de ce point de vue-là. Après, toutes les sciences ne traitent pas de la même manière la diffusion du savoir. Nous, en planétologie, c'est quelque chose qu'on fait, quand je dis planétologie ou astrophysique en général, c'est quelque chose un peu d'ancré dans, dans l'astrophysique et dans la planétologie, c'est qu'on diffuse très rapidement. En fait, une découverte en planétologie, en général, entre la découverte et la diffusion au, au public, c'est euh, des fois c'est du jour au lendemain.
1: C'est très très rapide. Oui, oui.
3: Alors qu'il y a plein d'autres sciences où ça diffuse lentement. Nous, ça fait même partie. Alors, ça, On le fait également parce qu'il y a les agences spatiales qui... qui qui, aussi de, qui jouent le jeu, parce qu'il y a des raisons. Ils doivent aussi justifier leur existence, ce qui est normal. Moi aussi, je dois justifier pourquoi je travaille sur les planètes, pour dire que bah, c'est juste pour, pour m'occuper de l'esprit. Ben, je ne pense pas que je le fais juste pour m'occuper de l'esprit, je pense que c'est important pour la connaissance générale de, de l'humanité. donc Vu que c'est important pour la connaissance générale, on a une mission de le restituer à la, à la, à la communauté, à tout le monde. Donc je pense moi je le vois comme ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille
1: mais qu on ait un
3: échange avec ouais. le public, on peut parler que entre scientifiques et puis on va pinailler sur des petits détails, il n'y a que nous qui allons comprendre, ça c'est important, c'est comme ça qu'on avance mais une fois qu'on a pinaillé entre nous, qu'on a dit non, ça c'est possible, c'est pas possible, à la fin on arrive à une sorte de consensus. Il y aura toujours un grincheux qui dira non, c'est pas vrai mais on prendra ce consensus, et on dira voilà, le consensus, on va le présenter au public et on va lui dire voilà, c'est la manière avec laquelle on pense que les, le système solaire fonctionne à l'heure actuelle et puis dans dans un mois, il y aura une autre idée, puis on la représentera, mais on essaie toujours d'arriver vers un consensus et après de le présenter au
1: public. Alors là, vous parlez de, de, la, de, la, de la science, de l'astrophysique racontée par les astrophysiciens. Voilà, hein les astrophysiciens. Euh, voilà, après, on, va on a
3: venir, besoin on, oui. de relais aussi de personnes comme Florence qui vont également être capables de dialoguer à la fois avec le grand public et avec les astrophysiciens. Donc on... Nous, on essaye de le faire en direct, mais souvent, on se rend compte qu'on ne comprend pas. Donc, il y a des gens qui sont capables de, nous, de traduire ce qu'on dit avec le grand public. Donc, des fois, on arrive à dire certaines choses, puis il y a d'autres choses qu'on n'arrive pas à le dire. Et, et donc, il y a un échange très important entre, le, on va dire, les médias euh, au sens général. Donc, après, y a, vous parlez des nouveaux médias, mais je pense que les, les médias classiques aussi sont importants. Tout, tout type de médias est important pour diffuser le, la connaissance.
1: Le nombre de vues euh, sur, les, sur les blogs, sur les chaînes euh, YouTube, euh, etc., euh, sont euh, ahurissants. Hein, bah, ça ça se compte en millions, oui. Ah, oui. Euh, mais euh, mais
2: c'est frustrant, frustrant. Moi, j'ai commencé ma carrière à la télé, à France 5, euh, qui n'est pas la chaîne la moins culturelle du PAF. Hein. Ah
1: c'est même une des meilleures voilà. pour ça.
2: Et en fait, euh, j'avais profité d'avoir un pied à France 5 pour, euh, pour essayer d'y apporter un petit peu de, de science, de culture scientifique. Et donc, j'avais proposé du, euh, du format de trois minutes euh, à passer avant, j'en sais rien, c'est à vous, euh, à une émission en plateau toutes les semaines euh, d'actualité. Enfin, bon, j'avais essayé de proposer tout. Et je me suis heurtée à des murs, euh, enfin à des gens qui étaient des murs, en me disant, mais non, mais ça n'intéresse personne.
1: Je vais vous consoler, Christophe Galfar a fait la même oui, chose. Oui, je sais, on en, on en discute eu souvent. Vu et a un... le même mur en face euh, ouais, de lui. On voilà. a, eu, on a ouais, vu les mêmes personnes.
2: Il est mais... ouais, ouais. Et, euh, et donc, c'est déprimant. Et, et moi, je savais qu'ils euh, qu avaient tort, que ça intéressait beaucoup de monde, mais je n'avais pas les chiffres à l'époque. Maintenant, j'ai les chiffres. <rire> enfin, voilà, moi, quand je fais un docu d'une h 30 sur, sur la vie extraterrestre, et ça fait 600 000 vues, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, donc, enfin, ça donc ça intéresse, enfin, je veux dire euh, voilà, on, est, on est nombreux en vulgarisation scientifique sur, euh, sur Youtube et, euh, et, et ça intéresse, il y, a des, des, il y a des centaines de millions de vues, il, y a, il y a mes camarades euh, et moi on, on, on vend des dizaines des centaines de milliers de livres, enfin bon je veux dire pas comme, ouais. ça intéresse les gens mais euh, dans les médias généralistes euh, télévisuels euh, il y a des gens qui, qui décident de quoi va passer à l'antenne ou pas et qui, qui n'ont aucune espèce de culture scientifique et aucune curiosité non plus et, euh, et voilà il, il part du
1: principe que c'est chiant c'est poussiéreux ça, et ça, ça, va, ça va venir parce que j'ai vu, mais... vu cette année euh, j'étais pas très contente d'ailleurs je me suis dit là là c'est pas bon pour moi ça que euh, sur la 5 le mardi soir lors des, à la même heure que les mardis de l'espace des sciences désormais il passe des documentaires scientifiques avec euh, Mathieu Vidard, Mathieu qui, Vidard qui, qui en fait qui, la euh... présentation. Donc je me oui, dis c'est un premier pas vers probablement des émissions synth... mais tant mieux. Oui mais c'est des docu, hein. des docu on, en a, on en a sur Arte On en a oui. on,
2: des documentaires on en a, tout, on en a toujours eu alors ça passait à la nuit au lieu de passer le soir bon ok mais il y en a toujours eu il n'y a aucune émission scientifique à la télé à part bah, depuis que c'est pas sorcier euh, est terminé. Il oui. y a vaguement E égale M suisse mais bon euh, oui. c'est un... Bon, voilà. ça, ça existe depuis ça existe On depuis aussi, très, très longtemps, hein. oui, mais il oui. n'y a pas de science à la télé. Il n'y en a pas. C'est fou quand même. En je veux bien qu'ils en fassent quoi.
1: autant qu'ils veulent, mais pas le mardi soir à 20h30 <rire> si c'est possible. J'aimerais bien j'envoie un message là, comme ça. <rire> ce sera, sera diffusé. Ça ne changera pas parce que je crois qu'il y a un public aussi qui aime venir rencontrer. Euh, euh, voilà, le, le, les, les gens pour de vrai, et pas seulement à travers un écran. Il y a quand même. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même, euh, justement, avec ce succès, euh, d'avoir. De voir des gens faire de la vulgarisation scientifique sans euh, sans l'accord la, 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 euh, euh, ou le comment dire je, je trouve plus mon mot aidez-moi ah, mais moi j'ai demandé l'accord de
2: personne et je suis pas à scientifique mais hein,
1: le, le, le oui
2: oui non mais je, je comprends euh, j'ai je, je, pas, on pas on le mot peut non pas, plus disons la,
3: sûr, du du il y a pas pas faire de contrôle sur bien sûr mais
1: est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir d'y avoir aussi d'avoir aussi de la mauvaise vulgarisation ou de la manipulation des esprits ou de la ou de, des, des fausses des fake news là aussi euh, scientifiques. Bah, ah, mais il y en, ça, a, y en hein. a beaucoup. Il y en énormément a
3: énormément sur Internet. C'est difficile de, de filtrer. Donc après, c'est le public par lui-même qui doit essayer de trouver euh, les sources qui sont fiables. Donc euh, j'imagine il bah, y, y a des sources où on peut, dans lesquelles on peut avoir confiance et d'autres non, mais c'est difficile. On ne peut pas estampiller. Il n'y a aucune, aucun organisme de recherche qui mettra un tampon sur un, une, une chaîne de YouTube qui va diffuser euh, du savoir. Donc. Euh, je, 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 vois, je connais ce que fait Florent, je pense que c'est de très bonne qualité, donc je, je peux dire quelque oui. chose là-dessus, mais sur le reste, je ne connais rien du tout, je ne sais pas du tout, et on ne peut pas de toute façon valider, donc on est obligé de laisser la liberté à chaque personne de, de réutiliser cette connaissance. Donc justement, notre rôle à nous, c'est aussi d'interagir bah, au maximum avec les personnes, qui vont, aux acteurs qui vont diffuser ce savoir et essayer de leur donner les, les, les éléments qu'on qu qu pense être les plus corrects, les plus, les plus proches de ce qu'on... Pense euh, savoir pour le moment.
1: Est-ce qu'il y a une cooptation entre vous aussi, une forme de cooptation entre vous, youtubeurs euh...
2: Oui, oui euh, on est. Bah, il y a une institution qui s'appelle, enfin, une association qui s'appelle le Café des Sciences, et en fait, euh, donc ils sont remplis de, de gens qui font de la vulgarisation, mais qui sont aussi souvent scientifiques à la base, ou au moins doctorants. Et en fait, on fait relire nos, pour les vidéos, on fait relire nos scripts les uns aux autres, enfin, ceux qui sont euh, spécialistes des, des questions euh, posées. Et, euh, et donc, oui, oui, il y a des relectures comme ça, mais tout, mais tout le monde ne le fait pas, c'est vrai, tout le monde ne le fait pas. Et donc, nous, ce qu'on essaye de, de faire comprendre aux gens qui regardent, euh, c'est d'aller voir un petit peu, de, de regarder dans les descriptions sous la vidéo s'il y a des liens vers les sources. Wikipédia n'est pas une source. Euh, enfin, ça peut être une source, mais une source de source, surtout. Euh, de savoir si quelqu'un, si un scientifique a relu euh, et a validé le script. Enfin, euh, voilà, comment travaillent les gens euh, tout, tout le monde ne se fait pas relire et tout le monde euh, ne fait pas valider. Le script par, euh, par des scientifiques. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Il voilà, y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Il faut juste le savoir. Euh, moi, par exemple, pour tous mes livres, j'ai mis en ligne sur mon, sur mon blog tous les liens, tous les documents, tout, toutes les archives, toutes les personnes qui m'ont relu, toutes les personnes qui ont validé des textes. voilà, Je suis totalement transparente sur ma manière de travailler. Tout le monde ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire que si on ne l'est pas, on n'est pas sérieux. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais, donc, euh, moi, j'essaye d'être la plus transparente possible pour que. En plus, bon, c'est aussi une manière d'aller plus loin, parce que raconter une histoire en quelques pages, c'est souvent très frustrant, il faut qu'on choisisse. Donc voilà, mais, mais c'est vrai que enfin, tout le monde ne le fait pas, et il faut, faut que chaque citoyen prenne la peine de savoir si ce qu'on lui raconte est vrai. Ce n'est pas parce que c'est marqué un tel qu'il faut dire ah bah si c'est un tel qui dit, c'est vrai alors. Non, mais ouais. même moi, je commence. Enfin, j'ai commencé il y a longtemps, mais euh, je, 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 je suis critique aussi sur ce que je lis des spécialistes. Mm. Euh, quand, quand je lis des livres pour écrire les miens, je repère des erreurs mm. <rire> souvent. Voilà, une date, un nom qui n'est pas le bon, etc. Et je me dis ah oui, même les spécialistes peuvent se tromper. C'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Mais... Mm.
1: Et vous dites aussi que si on re relève des erreurs oui. dans vos livres, ou euh, voilà, je le dis et je fais un erratum sur mon blog. Oh, oui. Voilà absolument alors gabriel toby je voudrais juste qu'on revienne ça vous plaît de voir quelques images de l'espace encore c'est beau c'est toujours beau et j'aimerais justement que vous nous montriez le petit le petit diaporama que vous avez préparé en le commentant sur euh, image vraie image réelle images oui hein si euh, si tu veux bien nous l'envoyer max le le panorama merci.
3: Donc là c'était un panorama, une sélection de quelques clichés, donc des vraies images prises par des sondes spatiales ou des rovers. Donc ici vous avez par exemple dans le cas de Mars, c'est le rover Curiosity qui est actuellement sur Mars. Donc c'est juste pour vous illustrer ce qui est vrai donné, donc là on va se baser que sur l'image parce que c'est le plus simple. Ce qui est vraie image prise par une caméra qui est embarquée et puis ce qui est image après qu'on va recréer pour expliquer au grand public ce sur quoi on veut parler. Donc, par exemple, sur Mars, c'est très simple, parce que les images elles sont tellement de très bonne qualité qu'on n'a même pas besoin de, de, de générer une image encore plus belle pour, pour la vendre. Donc ça, c'est une, une vraie image. On a l'impression d'être sur Mars. On est sur Mars. Donc on peut même le voir après avec des casques de réalité virtuelle maintenant et c'est vraiment impressionnant. Donc c'est une autre image prise par le rover où il s'est pris lui-même. Alors avant c'était un selfie. Donc c'est le premier selfie de l'espace. Donc c'est un selfie qui est pris. Donc tout le monde se demande mais comment, qui a pris la photo Et en fait c'est le bras. Alors vous voyez ici, alors je ne sais pas où est-ce qu'on voit le bras, je ne le vois pas ici. Je regarde là. Euh, où est-ce qu'il est le bras euh, est... Ça doit être ça euh... ouais. J'ai un doute. Donc euh, en fait, sur, sur, euh, sur Curiosity, il y a un bras où il peut manipuler pour, euh, pour faire des mesures. Et donc, au bout de ce bras, il y a une caméra. Donc il l'a pris avec différents, différents angles et après, l'image, elle était reconstituée. Donc c'est pas vrai que c'est une vraie image. Il y a quand même eu du travail pour la reconstituer, pour qu'on donne l'impression qu'il s'est pris lui-même comme ça. Et on, ça a été après reconstitué et le bras a été enlevé pour pas qu'on le voie. Mais ça reste une vraie image. Ensuite, vous avez une image par exemple ici, hop, comment on avance où on voit les, les traces euh, laissées par le rover sur marrant, Mars. C'est
1: marrant, ça me rappelle une image de votre livre. Oui, non, mais globalement, ça se passe sur
2: moi. <rire> <rire> moi, tous les soirs, avant de m'endormir, je vais voir les images qui sont envoyées donc, par euh, Curiosity. Euh, donc en, voilà. en
3: ce moment, sur Mars, justement, on a ce fameux rover Curiosity qui prend des images phénoménales. C'est peut...
1: celui qui a de la chance
3: Curiosity... Je ne
1: sais,
3: sais pas. Je pense que vous deviez parler de Spirit et Opportunity, oui. qui étaient les oui, deux oui, petits rovers d'avant.
1: Spirit oui. qui est mort. Qui étaient des manière. jumeaux. Mais bien sûr, il y en avait un, oui, Spirit et Opportunity. Donc, Curiosity,
3: oui. lui, il va avoir un petit frère... Mais bien sûr. ...qui va s'appeler, qui n'a pas de nom, et qui va partir dans deux ans. Donc, il y a Curiosity, et donc après, il y aura le petit frère qui, qui arrivera, qui, pour le moment, s'appelle juste Mars 2020, donc ce n'est pas un vrai nom. Donc, euh, Mars 2020 va partir en 2020, et on lui donnera un nom. Donc, après Curiosity, ça sera peut-être... Euh, je ne sais pas. On va voir ce qu'ils vont, ce que ce qu va trouver. Donc, par contre, le, les rovers dont vous parliez, c'était Spirit Opportunity. Oui, et Opportunity. Et il y en a un, il a pas de chance, il est resté bloqué dans oui, le sable. Il je... y en a un autre qui a. Il n'avait jamais de chance. Et, euh, ouais. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas trop de chance qu'on a pris des choses qu'il a gratté le sol. Il a, il a fait un sillon dans la, sur le, le sol de, de Mars, on a pu voir que dessous. Justement, c'était pas c'est pas la même couleur. Quand on gratte un petit peu dessous, ça devient blanc.
1: Donc finalement, il a rendu service. Il aussi. a rendu service. Il enfin, faut lui l'exploration hommage.
3: Donc ça, c'était une fausse image. Donc ça, c'était juste pour, pour vous montrer. Ça, c'est une image faite à partir des images qui ont été prises par toutes les, les sondes et puis les, les petits rovers qui sont autour de Mars. Donc ça, c'était juste un exemple. C'était fait par mes collègues à Nantes qui qu ont créé justement une manière de visualiser en réalité virtuelle, donc là ça rend rien parce que je vous montre juste ça sur un écran, mais si vous le regardez dans un casque, donc Florence ah oui. peut témoigner, elle a, elle a vécu l'expérience, on <rire> peut maintenant se projeter sur Mars en réalité virtuelle, donc là c'est juste que vous le montrez, et ça c'est une reconstitution de l'environnement martien à partir de données réelles, que je vous ai montrées juste avant un exemple, donc ça c'est un exemple, c'est un autre, Bon, C'était juste pour illustrer. Donc c'est sur Mars, mais sur Mars, on peut déjà, je pense que tout le monde connaît Total Recall, on, on s'imaginait sur Mars, ben maintenant on peut vivre une expérience comme Total Recall sur Mars. C'est-à-dire qu'on on prend un casque et on peut avoir l'impression de vivre sur Mars à partir de, ces, de, de la reconstitution de l'environnement martien qui est, qui est fait à partir de vraies images de Mars.
1: Qu'est-ce qu'on change alors Qu'est-ce qu'on. Mais il y a quoi Il y a les couleurs les... Là,
3: là c'était les couleurs. C'est juste pour montrer, C'est pas le meilleur exemple le relief, ici, mais c'était juste mais... je voulais montrer Mars, parce que ne pouvait pas ne pas parler de Mars, même si moi, je ne suis pas un spécialiste de Mars, mais c'est l'objet le plus proche et sur lequel on a le plus d'informations. Et c'est probablement la planète sur laquelle on mettra le pied en premier, si ouais. on est capable un jour de mettre le pied bah, sur.
1: Florence même. ira s'installer. Moi, j'y vais Sira, tout de suite, moi, si hein, faut
3: Avant 2080, parce pas que ça pas. sera compliqué.
1: Ah, bah
3: bon, oui. Donc, ça, c'était pour Mars. Alors après, c'était juste une autre image, c'est par exemple sur. Euh, euh, Jupiter. Donc ça c'est une image prise par une sonde qui s'appelle Juno, qui est actuellement autour de Jupiter, qui prend plein d'images. Et ce qui est assez étonnant là cette fois-ci, c'est que la, la NASA, elle a mis une caméra, c'était pas l'objectif principal, mais elle a mis une caméra parce qu'elle savait que le grand public a besoin d'images et c'est important pour communiquer avec le grand public. Donc la caméra qui est sur Juno, qui est actuellement autour de Jupiter, prend plein d'images de Jupiter, et ensuite, les images sont processées par des amateurs, c'est pas les scientifiques directement, donc c'est la première fois que ça arrive. Donc là, l'image que vous voyez, c'est une image amateur, mais prise par la NASA. Donc euh, c'est euh, une des premières bien. fois que ça se, ça se produit, donc c'est des très belles images. Donc c'est juste Là, c'était pour vous illustrer, donc là, on a une autre image qui est une vraie image également, qui a été prise par la sonde Voyager, donc c'était en 1980 et Elle vient d'être reprocessée et maintenant ça donne ça. Et j'ai jamais vu cette image aussi belle. Donc c'était une vraie donnée qui avait été prise il y a 40 ans. Alors sur cette image, vous voyez l'œil de Jupiter qu'on voyait juste avant. Ah non, on le voyait pas sur l'autre. Et puis devant, il y a une petite lune là qui s'appelle Europa, bah, Europe. Et, euh, et ça, on, a, on commence à avoir beaucoup d'images. Donc ça, c'est des vraies images. Et après, le, on, et le,
1: bout, et le, le point noir, il hein, faut dire quand même. Et le point noir. Ah, oui, pardon.
3: Vrai. Ça, c'est l'ombre de Europe sur Jupiter. Donc le Soleil est par là. À l'éclair ici, et on voit l'ombre sur Jupiter. Euh, D'ailleurs, je me trompe, ça ne doit pas être l'ombre de l'Europe. C'est peut-être l'ombre de Io. C'est pas possible qu'il soit là. Ce n'est pas grave. C'est une ombre d'un satellite. Il faut vérifier. Mais pas, vu comment l'Europe est éclairée, ça m'étonne que on le voilà. Ce n'est pas très grave. Et voilà. Donc, ça, c'est des vraies images. Et après, on fait des images d'artistes, euh, artistiques, on va dire pas vraiment artistiques, mais des, des vues pour nous. Pour pour essayer de nous projeter ce qu'on pourrait faire dans le futur. Donc, par exemple, là, c'est une sonde spatiale autour d'Europe qui va probablement exister, qui, qui sera envoyée dans quelques années, qui arrivera autour d'Europe en 2030. Donc, ça, c'est une image qui a été faite à partir de vraies images. C'est pas une vraie image. Donc, quand vous voyez ces images-là, vous savez que on l'a pas fait et on ne prendra jamais une image comme ça d'un satellite auprès d'Europe. De, auprès c'est juste pour essayer d'illustrer le propos quand on parle de l'exploration d'Europa. Et puis après, il y a une image prise de la surface d'Europa. Et ça, on ne l'a pas maintenant. On le fera peut-être en 2050 ou peut-être en 2030 ou à un moment donné où on posera un engin sur Europe, on sera capable de faire une photo comme ça. Mais pour le moment, ça, ce n'est pas une vraie photo. C'est une, une image inspirée de ce qu'on a pu euh, obtenir à partir des photos prises par les, les satellites qui sont partis d'Europe. Mais c'est une image, on va dire, d'artiste. Bon, ce n'est pas vraiment d'artiste, mais ça, on essaye d'être le plus proche possible de la réalité scientifique, mais ça reste une une imagination de ce que ça devrait être, un, une image prise à la surface d'Europe.
1: D'accord, ben merci hein, pour ces belles images. C'est toujours euh, très agréable à regarder. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on euh, si vous demande si vous avez des questions à poser Peut-être Oui Non Madame, elle faisait voir seulement. <rire> oui, bien sûr. <rire> on va venir vers vous. Attendez, on vous donne un micro parce que ça sera mieux... Pour tout le monde. Mais juste pour
2: dire, les images de Curiosity et d'Opportunity, qui sont les deux rovers actuellement en activité oui. à la surface de Mars, euh, les photos sont accessibles à tout le monde sur le site de la NASA tous les jours. Tous les jours la on NASA, c'est voilà. gratuit en plus. Ah Oui, c'est gratuit. On, peut, on a les fichiers bruts, c'est des photos absolument sublimes. Euh, et tous les jours, on peut avoir des nouvelles de Mars, qui datent de, des, des photos qui datent d'il y a quelques heures. Enfin, c'est fou quand même. Et euh, qui ont une résolution incroyable. Il enfin, euh, oui, faut mais
3: même préciser que toutes les données des missions spatiales oui,
2: toutes sont, elles sont
3: disponibles sur des archives euh, faites par la NASA ou l'Agence spatiale européenne comme l'ESA Et On peut les télécharger on peut les, les, les
1: ah utiliser. Oui, c'est au bout de six mois.
3: Pendant six mois, c'est, euh, on va dire, euh, réservé à l'équipe scientifique. Et au bout de six mois, ça devient public. Ça appartient à l'humanité.
4: Ça, c'est formidable.
3: Donc, ouais. c'est pour toutes les missions spatiales. En tout cas, en Europe et aux États-Unis. J'imagine au Japon, ils font la même chose. Après, je ne sais pas si toutes les agences le font, mais en tout cas, la
2: Chine le fait aussi, mais Chine, au bout d'un an.
3: C'est Au bout d'un an. Donc, après, il y a différentes politiques euh, scientifiques, mais Donc, okay. toutes les données.
1: Alors, qui est-ce qui avait une question à poser, monsieur Voilà, si vous pouvez lui donner le micro. Et puis, madame aussi, je crois.
5: <rire> Bonjour. Euh, donc du coup, euh, moi, je me demandais, vu qu'on parle de vulgarisation, quand vous avez, euh, par exemple, vous, vous, allez recevoir des données, vous allez déjà avoir une transmission de savoir, euh, à, bah, par exemple, un blogueur ou un youtubeur qui va ensuite encore transmettre son savoir au grand public. Est-ce que vous n'avez pas peur que, parce que c'est inévitable que chacun rajoute sa petite patte, que à la téléphone fin, téléphone est... arabe,
1: quoi. Voilà, <rire> qu'il y a,
5: y a une, une mauvaise interprétation auprès du public et euh, qu'ils prennent des choses pour acquises qui ne sont pas forcément vraies. Euh... Comme ça.
2: Euh, oui, c'est pour ça que je me fais systématiquement relire, pour être sûr que je ne fais pas de contresens, que j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, et que euh, les, le, la science que je transmets dans mon interprétation, dans mes formules, euh, dans mes vannes pourries, euh, soit, soit, parce qu'il y en a, euh, soit, soit bien correcte. Euh, par exemple, pour, pour, pour celui-là, je... je il y a quelques paragraphes sur le soleil, et le soleil, c est, c est, enfin, les étoiles, c'est extrêmement complexe, c'est épouvantable, euh, d'une complexité euh, inouïe, et en fait, euh, j'avais envoyé ma première version du texte à Roland Lehoucq et il me l'avait retourné avec du rouge partout, du rouge partout, et à un moment, le, le truc horrible, dans la, dans la marge, il faut qu'on se parle. Ah donc voilà. Donc ben, on s'est appelé et il m'a fait un cours particulier d'une heure et demie sur sur le fonctionnement des étoiles. Ah et oui, mais formidable
1: euh, Roland Lehoux qui est d'une voilà. générosité Génial. pour partager. C'est extraordinaire. Et donc depuis,
2: je déteste les étoiles. Mais enfin, c'est <rire> tellement horrible. Et donc du coup, j'ai revu ma copie et, euh, et il l'a validée. Il a dit oui, là là c'est bon. C'était pas complètement faux avant, mais c'était plein de petites. Enfin, voilà. et donc du coup c'est comme ça que je travaille parce qu'effectivement y a, y a il y a, y a ce souci qui se pose et, euh, et sur lequel je ne veux, veux pas buter quoi. Donc, Oui, bah justement il faut
3: toujours être vigilant c'est important d'avoir un bon dialogue entre bah, les différentes personnes qui veulent présenter, euh, diffuser le, le savoir et le plus dangereux je pense c'est un scientifique qui parle de quelque chose qui ne correspond pas à son domaine donc il le présente mal et en plus il dit des, des, des choses très fausses donc c'est eux qui vont faire plus attention. Donc par exemple si vous me demandez aujourd'hui de parler, euh, je sais pas moi, moi, même du soleil, je serais pas capable de vous dire des choses euh, correctes sur le soleil. Donc je préférerais ne pas le dire.
1: Si Parce je vous que... demande de me parler de la vie sexuelle du carabe par exemple,
3: bah j'arriverai pas. Donc.
1: Ah non. Voilà.
3: <rire> donc je pense que c'est donc c'est important d'avoir. Euh, bah, il faut faire attention, il faut être vigilant et puis il faut essayer, il faut dialoguer. Bah, par exemple, si Florence veut parler de, je sais pas moi, de Titan ou d'Ancelade, bah, elle me demandera peut-être, et puis elle essaiera de faire valider par moi ce que, ce que j'en pense. Ce n'est pas pour autant qu'un scientifique valide que c'est correct. Parce qu'il faut voir que dans, le, le, dans le, la communauté scientifique, il y a également en permanence des débats. Donc, euh, et c'est rarement clos. Donc Des fois, c'est clos, on sait, les planètes sont rondes, on est sûr. Mais après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop. Par exemple, même sur la Terre, il y a plein de choses qu'on ne sait pas.
1: Après, il y a notre propre interprétation à nous quand on, quand on arrive nous au bout de la, au voilà, bout de la chaîne. Voilà. Après, chacun a l'impression euh,
3: d'avoir compris. Ouais. Et puis, en fait, il s'est fait un film autour de ce, ce qu'il a été raconté. Ouais.
1: Aussi. Madame, euh, ah bah, Monsieur, Madame, on va venir à vous après, alors.
4: Non, je vais donner. madame.
1: Oui, ben vous avez répondu un peu à une pensée
0: que j'avais là, parce que faire valider, faire valider, oui, mais après tout, ils peuvent se tromper aussi.
3: Oui, effectivement. On peut ah, toujours se tromper. Voilà. Mais on a le droit de se tromper si on ne sait pas qu'on s'est trompé. Mais si on ah. se trompe de manière euh, volontaire, oui, là, c'est délibéré. Bien sûr. Là, oui, dangereux. oui, je comprends.
1: en fait ce n'est pas forcément euh, parole euh, d'évangile, on va dire.
3: Non, en fait, ce qu'on essaie on de transmettre, c'est le...
1: euh, bon.
0: non ma, ma première question posée sur la première vue qu'on a vue, là, que vous avez passée, où on voit une espèce de, de chose qui montait. Là. Je me demandais ce que c'était. On voit le...
1: Vous avez passé là, le, le, la première... Euh
3: C'était quand Parce que ça, ça, ça a défilé tout ouais. doucement. Tout au début. Voilà,
0: celle-là. Je me demande, il euh, y a une, quelque chose que
1: je ne comprends pas là. Dans la, on voit le sol là. Et qu'est-ce que c'est ça qui monte là
3: Ah, c'est Jupiter. En fait, c'est la planète Jupiter vue depuis la lune Europe.
0: D'accord, elle est derrière.
3: Donc on, si oui, on était posé sur Europe... On regarderait le ciel, on verrait et le on verrait... soleil au fond, et entre les deux, on verrait la planète auquel, autour, autour duquel on tourne. Serait... D'accord. Donc, si Jupiter était. Euh, imaginons que la, Jupiter soit à la place de la Lune, elle bah, prendrait tout le ciel sur Terre. On
4: ne ouais. verrait que ça. Elle serait juste et en face.
1: Prenez le, prenez ciel, le, mais le mais micro si partie.
4: vous voulez. Eh ben, euh, bonsoir, je m'appelle Babas Babakwanza. Euh, je suis. Euh médiateur scientifique donc je dirais animateur scientifique avec une association qui s'appelle les petits débrouillards qui diffuse la science en fait l'idée c'est de démystifier la science rendre la science accessible à tous de manière ludique avec les objets du quotidien donc on touche aussi à plusieurs théma, plusieurs thèmes notamment l'astronomie là par exemple sur le réchauffement climatique on peut par exemple expliquer pourquoi pour le réchauffement climatique les conséquences mais de manière ludique simple par rapport aux grands événements qui sont organisés ici et dans la région à Rennes. On intervient aussi dans des écoles. Mais je n'ai pas une question, en fait, j'ai juste un constat que j'aimerais en fait euh, parler par rapport à la médiation, à la vulgarisation scientifique. Et je trouve noble et louable ce que vous faites, Florence, c'est ça oui, donc elle euh, est vulgarisée sur euh, YouTube. Mais par contre, mon constat est le suivant. J'ai remarqué en faisant la médiation scientifique, c'est un métier qui n'est euh, pas vraiment reconnu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment bien vivre avec. Et du coup, ça ne suscite pas vraiment l'intérêt où beaucoup de gens peuvent... En fait en
1: faire leur métier, vous voulez dire
4: ah Oui, c'est ça. Donc, euh, par contre, vous avez bien mentionné lors de vos échanges tout à l'heure, on joue vraiment les relais entre les scientifiques et le grand public. Mmh. Par contre... Euh, j'ai des collègues qui travaillent ici, à l'espace des sciences, euh, qui animent des Il des, des, y a des, des médiateurs ici aussi. nous. mais des... quand on discute avec eux ou avec elles, souvent ils me disent, voilà, on, ils arrivent même post-mig, et du coup ça décourage. Et c des, c des, voilà. Par exemple, moi j'ai un master en environnement, un master D, mais voilà, quand je travaille, c'est des... Par exemple, c'est des, des vacations.
1: Oui. Et monsieur, là, ce n'est pas tout à fait le, le, le thème de la soirée. Par je voulais par contre, juste... Parce qu'on je...
4: qu parle de la vulgarisation scientifique. Bon, je voulais... Je, c'est inconstant, en fait, pour dire, voilà, quelque part, il y a un blocage où, euh, voilà, C'est un, un, un métier noble, hein, on, on peut dire ça. Mais voilà, donc du coup, euh... non, -ce, qu -ce, Mais, que vous, ce que vous
1: parliez, pardon, pardon, je, juste, je dis un mot parce que le directeur de l'espace des sciences était là tout à l'heure, il est parti. Euh, nous avons des médiateurs vacataires ici euh, oui. qui, sont, qui passent euh, pendant quelques mois. Ce sont souvent des, des gens qui font des études scientifiques et des choses comme ça. Et puis il y a des gens qui sont en poste ici depuis longtemps qui forment les médiateurs et des choses comme ça. Et eux, c'est vraiment leur métier. Mais effectivement, ils ne sont pas euh, excessivement nombreux et il n'y a pas énormément d'endroits qui emploient comme ça des, des des médiateurs scientifiques, Mais, mais c'est sûr que votre rôle est, est très important au aussi.
4: niveau national. Mais je parle en France. Bien et, sûr. Et, donc ça, ça ouais. rejoint un peu ce que fait. C'est un Florence rôle très important. Vivre, faire vivre la, la, la science devant les
1: gens, c'est très important aussi. Bah, euh, rôle, etc. Oui, oui, c'est beaucoup
2: d'énergie pour effectivement très peu de revenus. Parce que moi, je viens, j'interviens souvent dans les dans les écoles et dans les lycées, enfin, auprès d'un jeune public. Et la première question qui me pose, c'est combien tu gagnes. <rire> Hein, vraiment, ah oui, euh, bah, c est c est vraiment il y a une interrogation. Parce que mais non mais sur... ils ont aussi euh, le, enfin ils voient youtubeurs, donc millionnaires. Ah, oui. et, et moi je leur explique qu'en fait je ne gagne pas un centime avec ma chaîne. Mais pas un, elle n'est même pas monétisée donc je ne gagne pas un centime avec ma chaîne YouTube. Et, euh, et je leur explique bah, voilà en 2016 euh, quand je lis sur l'année j'ai gagné 900 euros par mois. Bref. Parce que voilà parce qu'écrire des livres ça fait pas, c'est super, mais en fait, euh, ça, ne, ça ne gagne pas sa vie. Non. Et ma chaîne YouTube me rapporte rien. Enfin euh, voilà, les conférences, souvent, euh, la plupart du temps, sont pas rémunérées. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce que vous êtes en
1: train de dire finalement, et l'un et l'autre, c'est qu'il manque dans la chaîne de, de transmission, il manque un, 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 une vraie reconnaissance d'un métier peut-être.
2: Bah oui, c'est ça, voilà, parce qu'en plus, euh, le, souvent, souvent l'État les, euh, les, euh, <rire> nous contacte pour dire bah voilà. Alors dernièrement, j'ai reçu un mail du ministère de la Justice. Euh, Est-ce que vous nous, nous donnez l'autorisation de passer vos vidéos euh, en prison, enfin dans les prisons euh, pour la culture, etc. Je dis bah oui, c'est très bien. Vous me proposez, enfin euh, c'est-à-dire il y a un budget. Ah ben bah non. Ah ben bah oui, mais alors enfin un, un moment, enfin c'est juste, c'est bon, du travail, quoi. Et donc euh, y a, en fait il y a des droits d'auteur dessus, il y a un droit de diffusion. On peut pas prendre les contenus des gens comme ça pour les diffuser. Enfin si l'État part du principe que ce qu'on fait c'est d'utilité publique, mais qu'il nous reconnaisse. Et on n'a pas de reconnaissance du tout. Ben, J'espère que ce sera entendu.
1: <rire> Monsieur
5: euh, je, Déjà, je vous souhaite de réussir à gagner votre vie. Euh,
3: vous disiez que, enfin, si j'ai bien compris, votre blog, c'est euh, des petites séquences de vulgarisation sur des thèmes mais comme vous, ça a été stipulé tout à l'heure, dans ce domaine-là, on apprend tous les 3-4 ans, peut-être même encore moins, des choses nouvelles qui remettent tout en cause. Donc est-ce que ça vous impose et est-ce que c'est dans votre intention de faire des sortes de mises à jour sur vos, sur vos vidéos régulièrement
2: euh, sur les vidéos, c'est pas possible. Il faut ou oh, alors faut en refaire une autre. Chut, voilà. mais oui, oui. Euh, bon, bah, par exemple, j'ai un billet sur mon blog sur le, la découverte du boson de Higgs. Euh, j'explique ce que c'est que le boson de Higgs. A priori, je pense pas que ça change demain. Pourquoi pas Mais je... enfin voilà. Euh, par contre, ce que je... dès la première page, j'explique voilà, ça c'est un instantané de ce qu'on sait du système solaire à l'époque où je l'ai écrit, c'est-à-dire entre, euh, entre novembre 2016 et, euh, et mai 2017 et que à la sortie en septembre ce sera déjà sans doute obsolète pour des tas de choses donc je le dis, il faut le prendre comme un instantané des connaissances au moment où je l'écris donc, voilà. donc je ne peux pas faire de mise à jour sur un livre c'est compliqué sauf s'il y a une réédition bien sûr euh, mais c'est dit en préambule vraiment c'est expliqué ça, valable pour et ça, c'est valable, valable pour tous les livres. C'est valable pour n'importe quelle conférence. et tout. Donc, euh, oui, oui, effectivement, la recherche avance vite. Les scientifiques travaillent euh, de manière formidable parce qu'on apprend tous les jours. Et donc, du coup, ça nous oblige, effectivement, à nous tenir au courant et à faire des mises à jour ou euh, bah, à remettre en question ce qu'on savait. Quoi. Donc, euh, ça, mais ça fait partie du job. Et c'est cool.
1: Une autre question Ah oui, il y en a deux. Ah, vous êtes au chômage, vous, hein <rire> Bonsoir. Bonsoir.
2: Euh, alors, ce serait pour poser une question à propos des euh, lunes euh, de comment Neptune et Saturne. Euh, ne serait-ce pas dangereux d'envoyer des satellites pour euh, les, les explorer euh, Car on pourrait mettre en danger euh, peut-être la le début de vie de, dessus
3: alors, justement, ça, c'est une très bonne question. Et c'est justement pour ça qu'on a, on a, on a forcé Cassini à finir dans Saturne. C'est parce qu'on ne voulait pas qu'elle tombe sur une de ces lunes. Parce que Cassini n'avait pas été prévu, n'avait pas été décontaminé de tous les organismes vivants qui peuvent exister euh, sur ces satellites. En fait, quand on, part, quand on construit un satellite sur Terre, il y a toujours des petits organismes qui restent coincés quelque part. Et on s'est rendu compte qu'ils peuvent survivre pendant très longtemps dans l'espace. Donc, vu qu'on ne savait pas combien il en restait sur Cassini et qu'on est sûr qu'il y en a sur Cassini, on a dit on va la jeter dans Saturne, elle va brûler dans Saturne et on ne va pas les contaminer les lunes de, de, de Saturne. Et notamment on ne va pas les contaminer Titan et Encelade. Donc la prochaine fois qu'on retournera pour étudier précisément ces lunes, bah, on va vraiment être obligé de faire très attention, d'envoyer le minimum d'organismes vivants terrestres sur ces, ces objets-là. Alors pourquoi on ne veut pas envoyer des organismes vivants terrestres C'est parce qu'on ne veut pas quand on va rechercher de la vie sur ces objets-là, retrouver la vie terrestre. Ce qu'on recherche, c'est une vie qui se soit développée de manière indépendante de la Terre. Donc on pense que sur, sur Titan, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Sur Encelade, ça commence à être relativement probable qu'on ait un environnement proche des environnements dans lesquels la vie peut se développer, en tout cas la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc c'est sûr que le jour où on va aller se poser sur un stade, il faudra faire très 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 attention. Et qu'on va se poser sur... Il y a d'autres objets comme Europe, autour de Jupiter, il faut qu'on fasse très attention. Et sur Mars, on n'a pas fait attention. On a déjà posé plein d'organismes vivants sur Mars. Donc le jour où on va aller chercher un organisme martien, on risque de trouver des organismes terrestres. On sait qu'il y en a, parce qu'on en a posé plein d'engins on ne les a pas décontaminés, on sait qu'ils restent des petits organismes vivants. Donc ils ne sont probablement pas très actifs, ils sont en train de dormir, en train d'attendre qu'il qu se passe quelque chose, mais c'est possible qu'un jour, un jour, ils vont rencontrer un environnement propice et puis ils vont commencer à se développer. On n'arrivera jamais à la vie telle qu'on la connaît sur Terre avec des organismes complexes comme nous, mais on peut peut-être initier une petite vie primitive juste par contamination de, de, de petits microbes terrestres.
1: Très très bonne question, ça a bien répondu, t as, t as la réponse à ta question, hein, je crois. Euh, une autre, oui, voilà, on vous donne le micro.
5: Bonsoir, alors j'ai une question pour euh, chacun de vous, je commencer par Gabriel, est-ce que on, enfin, le grand public peut avoir accès à l'université pour, pour voir comment vous travaillez, Est -ce, que ce sur quoi vous travaillez avoir accès, à, comment à euh, ah oui, Rentrer au laboratoire forcément,
3: mais euh... labo...
1: visiter les labos Visiter les euh, laboratoires, les
3: euh, même superficiellement. Ouais. Alors on fait quelquefois des portes ouvertes, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait parce qu'en ce moment on n'a pas de locaux, donc il euh, n'y a rien à visiter, on est dans des locaux temporaires. Donc euh... le jour où on va rentrer enfin dans notre nouveau bâtiment, on va organiser des portes ouvertes, donc on va accueillir des classes, on va accueillir des grands publics, je ne sais pas quand ça, ça aura lieu, mais peut-être que les fêtes de la science de l'année prochaine, on sera suffisamment prêts pour faire une porte ouverte, mais on ne va pas le faire systématiquement. On fait souvent des visites avec des classes. Après, des... en dehors des classes, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'il y ait un groupe suffisamment grand. On peut pas... On ne permet pas à n'importe quelle personne de venir. Ce n'est pas parce qu'on a des choses secrètes à, à, à cacher, c'est juste que c'est compliqué à gérer euh, l'accès du public. Mais, une, euh, une
1: information qui peut peut-être intéresser le monsieur, vous avez une exposition en cours. Donc en ce moment,
3: on a une exposition. Donc elle n'est pas dans le laboratoire, mais elle est organisée par le laboratoire et elle se trouve à la, sur le campus de l'université. Il y a une exposition sur Cassini-Huygens qui va durer encore quelques, un mois et demi. Et puis après, elle va, elle va vivre sa vie. On va essayer d'envoyer à différents endroits... Euh,
1: en c'est important de, de le dire. Merci. Merci. Une autre Et... question? Oui. Il y avait Ah pardon, <rire> oui, pardon. Oh là là. Oui, oui, la deuxième question.
5: C'est pas grave. Alors Florence, pour toi. Euh, à quoi une collaboration avec euh, d'autres vidéastes euh, passionnés de l'espace, comme tu avais fait avec AstronoGeek, par exemple, mais euh, un live, par exemple, ou. Où...
2: Euh, oui, bah, j'avais fait un caméo chez Bruce de la chaîne E-Pensée, quelques années. J'ai fait AstronoGeek, j'ai fait aussi euh, euh, Balade Mentale. En fait, j'en fais, <rire> j'en fais, mais, euh, mais c'est compliqué parce que souvent euh, on, on habite dans des endroits tout à fait différents en France. Et donc c'est compliqué de s'organiser euh, parce que ça implique un budget encore une fois pour se déplacer. Enfin bon, c'est une organisation, hein. c'est de la production. Il faut savoir qu'une vidéo, j'imagine que tout le monde a vu des, des films, euh, tout le monde a regardé un générique. Bah ben, voilà, une vidéo, c'est pareil, c'est un film en miniature, mais il faut autant de personnes pour faire, enfin euh, normalement, et enfin euh, beaucoup, un certain nombre de personnes. Et donc, euh, et nous, nous, en général, on fait ça tout seul. Bon bref, mais ça se produit, enfin ça demande de l'argent, des moyens humains, beaucoup de choses. Et donc c'est compliqué de faire des. Euh, bah des, euh, des, des, des interventions sur les chaînes des uns et des autres parce que souvent il faut se déplacer à l'au bout de la France ça demande du temps, de la préparation de l'écriture en amont enfin voilà donc c'est plus compliqué que de faire une vidéo tout seul, on est là dans son coin à décider tout seul de ce qu'on fait et on tourne la nuit si on a envie de tourner la nuit, on s'en fout donc, euh, donc voilà, donc pourquoi pas mais là pour l'instant c'est pas... C'est pas prévu mais cela dit, sur String Theory, on va faire de plus en plus de, de live. Il y en a eu un il y a trois semaines que j'avais co-présenté avec Sébastien Carassou de la chaîne Le Sense of Wonder, donc voilà, il y en aura sûrement d'autres. À venir.
1: Donc, euh, voilà. et, là, et là non plus, ça, ça ne vous rapporte rien si, financièrement si, là, parlant Si, si, String
2: Theory, si, si, c'est produit par une euh, société de production. Ah, donc là, oui, il oui, y a du budget. Il ouais. y a du budget. Mais enfin, euh, voilà, un tournage, euh, c'est une journée de tournage où on tourne plusieurs épisodes dans la journée de tournage et c'est un cachet.
1: Euh, ouais. ouais,
2: c'est 200 bruts pour une journée de tournage, donc on en a trois par an. Donc, enfin, ouais. voilà, c'est cool hein, parce qu'il y a du budget, donc c'est vraiment génial. Mais, euh, mais pas, il faut cumuler pour, euh, pour essayer de de se dégager un, un, un salaire à peu près, à peu près correct. Ouais,
5: je pensais en fait plus à quelque chose de plus simple, moins travailler, peut-être un Skype comme tu avais fait chez Bruce. Euh, pour le jeu
2: Oui, oui, pour le jeu. <rire> bah, oui, Skype, c'est cool, euh, il faut avoir la fibre. <rire> mais, euh... <rire> mais non, non, mais, oui, non, mais bien sûr. Euh, ça, c'est toujours possible, mais, mais c'est plutôt dans le cadre de live, effectivement. Euh, moi, quand on m'invite, euh, je viens. Enfin, je viens, je Skype.
1: Moi, je n'en reviens Merci, pas Florence. parce que quand, quand je pense que vous m'avez dit tout à l'heure que, même enfant, vous n'aviez pas de télé euh, chez vous et que vous êtes arrivé maintenant à faire de la vidéo, d'avoir de, 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 de un blog, euh, etc., etc., ça me sent bien. Vous me parlez quand même souvent de Fred et Jamy, mais vous ne les avez jamais vus, vous, à la télé Ah, si, je connais Fred
2: maintenant parce qu'on se, se croise souvent. Mais je n'ai jamais vu son émission. <rire> ah, salut Fred <rire> Et euh, Oui, oui, non, bah non. Mais je crois que c'est sur YouTube quand même, c'est pas sorcier. Je crois qu'il y a des épisodes sur YouTube, il faudrait ah que oui. je regarde quand même pour ma culture générale, ça sera bien.
1: C'est bien. Il n'y a plus d'autres questions Si, monsieur, on vient, on vient vous vers vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a poser une question là, juste pour qu'elle se dérouille un peu les jambes tout à l'heure, parce qu'elle s'ennuie un petit peu. Bonsoir.
5: Euh, moi, j'ai une question un peu pour vous deux, pour traîner sur plusieurs chaînes de, de vulgarisation, en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de, de complotistes et de platistes qui viennent actuellement. Et je voulais savoir comment vous, verrez, comment vous voyez ça et comment, en tant que scientifique ou en tant que vulgarisateur, vous pensez qu'on peut faire quelque chose ou il faut juste
3: les laisser se battre dans leur coin <rire> Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, je pense qu'on perdrait beaucoup de temps. Moi, j'ai souvent reçu des mails de, de personnes complètement euh, oléolé qui nous, nous expliquent que... Par exemple, j'avais publié un article sur Titan qui expliquait l'histoire de Titan en 2006 et le même jour, j'ai reçu je ne sais pas combien de mails en me disant que j'avais complètement tort, le système solaire a été formé il y a 5000 ans et que ce n'était pas possible. Et... Donc voilà, après, on n'a pas grand-chose à faire, je pense qu'on ne peut pas débattre. Donc euh, ça ne sert à rien même de, chercher, de sortir des arguments scientifiques. Donc, euh, quand il y a des, des choses complètement euh, aberrantes qui sont sorties sur le net, bah, c'est les dérives euh, du net. On peut pas... Moi, je ne vois pas comment contrôler. Donc, euh...
1: Florence
2: euh, bah, On est désespérés parce qu'on en a de plus en plus, en fait. Et, euh, et c'est inquiétant. Euh, c'est inquiétant, mais... Il y a des sociologues hein, qui travaillent sur le phénomène, euh, comme Gérald Brunner par exemple, qui est ah, oui. formidable. À faire venir parce que ah il faut ah, oui, oui. Euh, est il est important. formidable pour ça. donc euh, voilà, on, on... oui il n'y a rien à faire Et y a... parce qu'il n'y a aucun dialogue possible. C'est-à-dire que eux en face, ils savent, mais comme nous, on sait. Aussi que la Terre est ronde, on ne peut pas discuter. Nous, on sait qu'elle est ronde, eux, ils savent qu'elle est plate. Donc, bon, il n'y a pas de dialogue possible. Je veux dire, ce n'est pas possible parce que nous, on est aussi bornés qu'eux, du coup. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire ce travail de
1: partage des connaissances. C'est peut-être l'argumentation qui va départager les uns et les Ce qui est important,
3: c'est de former le citoyen à comprendre par lui-même ce qui a l'air raisonnable de ce qui est complètement euh,
1: aberrant. On va avoir une et conférence prochainement euh, sur l'art du doute, la zététique. Et ça, je pense que bon, c'est aussi ouais, ce que ouais. défend euh, Gérard, euh, Gérard Brunner. Ouais, ouais. mmh.
2: mais, euh, mais oui, oui on, a, mais on a beau avancer des arguments et tout, toutes les preuves possibles et tous les arguments possibles, en face, ce n'est pas possible. On, on, ils ont aussi leurs arguments mmh. bon, qui ne tiennent pas la route une seule seconde. Mais ils... ils ils sont aussi solides pour eux que, que, que les nôtres sont pour nous. Donc c'est un dialogue de sourds. On peut rien faire. On peut rien faire. Et quand bien même on les enverrait dans une fusée, ils nous diront bah :« Ben non, on m'a drogué avant de mettre dans la fusée. Et, et l'écran, c'est pas. Fin, ce que je vois par. C'est pas. un écran. Enfin, il n'y a rien à faire. Je pense que. Enfin, ça, ça tient du délire de persécution ou je sais pas. C'est. même. Enfin, il y a, y a des gens. Je pense que ça tient de la psychiatrie. Enfin, au bout d'un. Je sais pas. Enfin, c'est. Euh, Peut-être. Pas tous, hein. Pas tous, parce qu'il y en a qui doutent, et c'est très simple de douter. Ah oui, l'art des... du doute Oui, oui, voilà, absolument. absolument. <rire> mais il y en a, pas, on ne peut rien faire.
1: Oh <rire> J'allais dire, on s'arrête là, mais non, je vois que des mains qui se lèvent. Allez-y, monsieur. Bonjour.
4: Alors, d'après vous, est-ce que tout peut être vulgarisé Ou est-ce qu'il y a certains sujets peut-être beaucoup trop pointus pour être vulgarisé Par exemple, dans l'écriture de, de vos livres, est-ce que y a certains points étaient trop, trop complexes pour être vulgarisés simplement
2: ah, C'est une bonne question. Euh, là, pour l'instant, je ne me mouille pas trop dans le sens où ça reste euh, des sujets que je peux... Euh me permettent de vulgariser. Moi, j'ai un bac L, hein. enfin, j'ai bac moins 2 en science. Enfin, c'est terrifiant. Donc, je ne sais pas lire une équation. Moi, je trouve ça très joli, mais je ne sais même pas les lire. Enfin, C'est-à-dire je, voilà, je ne connais pas l'alphabet grec, donc je ne peux pas les lire. Donc, les comprendre, là, pour, on en est loin. Euh, donc, pour l'instant, je parle des planètes, du système solaire, de, de l'espace, du spatial, des astronautes. Donc, pour, pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Quand c'est relu par Roland Lehoucq, <rire> il vaut mieux. Euh, donc ça va. Maintenant, quand mon éditrice va me demander d'écrire la folle histoire des particules, je pense que je vais encore plus pleurer. <rire> voilà, je, je, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, euh, C'est-à-dire oh, que je pense qu'un scientifique peut vulgariser tout ce qui concerne son champ de connaissances, ça ne lui posera aucun problème. Voilà. À partir du moment où on s'en éloigne un petit peu, quand on est spécialiste et qu'on essaye de traiter d'une un, autre chose, il faut faire très, très attention et travailler beaucoup. Et alors moi, voilà. Donc, euh, donc moi, je vais essayer vraiment... Ça, ça m'arrive de vulgariser des, des fois des découvertes en, en, en physique des particules. Mais euh, je, je, voilà, c'est encore plus d'efforts et de travail et de migraines. <rire> mais j'essaye de continuer à le faire, parce que c'est passionnant.
1: Alors, il y avait une... une... Vous l'avez le micro Oui. Ah bon, allez-y alors. Pardon, euh, bonsoir, pas... euh, j'avais une question. Euh, Est-ce que vous serez capable de partir sur
4: Mars si vous savez que vous ne reviendrez pas
2: J'ai été candidate pour ça. <rire> Donc je dirais que la réponse est oui. Euh, J'ai euh, candidaté à un projet qui s'appelle Mars One, hein, il y a quelques années, euh, qui envisage justement d'envoyer des êtres humains sur Mars sans billets retour. Alors c'est pas fait, ça se fera sûrement jamais. En tout cas, ils y travaillent, mais euh, voilà, on, on verra. Et effectivement, le, le but du jeu, c'était d'aller euh, s'installer euh, de manière permanente sur Mars, donc y aller et pas, pas revenir. Donc, euh, donc ça m'a ça m'a nourri hein, cette expérience, m'a nourri pour, euh,
1: pour le livre, pour, pour, pour la BD. Pour Mars horizon, oui.
2: Et, euh, et j'ai même fait aussi une une, une une mission de simulation de séjour sur Mars dans le désert de l'Utah aux États-Unis, un désert rouge incroyable qui ressemble vraiment à Mars, où il y avait un, un habitat dedans et on sortait qu'en combinaison spatiale. Vraiment, on simulait euh, un, un séjour martien. Vous étiez combien que... C'était on était un équipage de six personnes. Ouais. Et. Euh, et voilà, donc je fais beaucoup de, cho beaucoup de choses euh, dans ce sens-là. J'irai jamais sur Mars, hein, je pense. Mais euh, donc, je pense que c'est sûr. M mais euh, j'ai encore l'espoir <rire> d'aller sur la Lune un jour, pourquoi pas. Et, euh, et donc, dans ce sens, je, vais, je suis en train d'essayer de monter un dossier pour... Euh, pour passer un hivernage en Antarctique, parce que euh, l'Antarctique, c'est le pôle sud, et euh, c'est un endroit quasiment plus dangereux, quasiment, hein, que la Station spatiale internationale, parce que pendant neuf pendant mois, on ne peut pas en sortir et on ne peut pas y rentrer. Donc on est vraiment isolé, et dans des conditions extrêmes, évidemment. Euh, s'il y a un problème dans la Station spatiale, les astronautes peuvent revenir euh, en, en quelques heures sur la Terre. Bon, en Antarctique, s'il y a un problème pendant l'hiver, on reste là-bas. Il n'y a pas de, pas de solution. Il y a une scientifique américaine, une médecin américaine comme ça, dans la base américaine, qui s'est découvert une tumeur au sein pendant son hivernage, qui s'est opérée elle-même parce qu'elle ne pouvait pas en partir, elle ne pouvait pas revenir. Voilà. Donc oui, oui, non, non, c'est tendu, c'est tendu. Mais moi, j'ai très envie d'y aller. Voilà. Euh, pour que si un jour... Elle est spéciale quand même, <rire> cette jeune femme, non, mais non mais... <rire> Voilà. Euh, donc si un jour, je sais pas, quand j'aurai 60, 65 ans, euh, c'est possible d'aller sur la Lune, euh, bon, mais en revenant, euh, malgré tout, euh, que, que, que j'ai tout fait pour être prête à... Je fais tout pour, pour être prête à, à aller au-delà de la Terre si, si l'occasion euh, m'en est donnée. Mais Mars, euh, donc Mars, oui, je partirai demain, évidemment. Et mais tu ne poses pas cette question-là à Gabriel Tobé On peut la lui poser. Si. Euh, oui. Est-ce hein, que tu hein, irais, sur Titan, euh, non, que irais sur Titan, Gabriel
3: Non, je ne crois pas que j'irais sur Titan, c'est trop loin.
2: Franchement.
3: En fait, je les connais, je commence à, à les connaître. Célade, mes petits, en
2: slade.
3: En slade, mais je ne pourrais pas tenir debout. qu'il y a tellement peu de gravité. que.
2: C'est ça, ça qui est drôle
3: donc non, moi, bah moi j'irais bien
2: sur Terre, je, je
3: suis prêt à faire une mission en Antarctique, aller faire un aller-retour sur la Lune comme euh, Armstrong là, où il avait, il était, Ça va durer quelques au total une semaine. Ouais,
2: euh, ouais, c'est
3: bien ça, ça ça me plaît bien. Mais aller sur Mars non parce que c'est le désert. Aller sur Titan, ce serait rigolo, mais je sais que ça va. Je pense c'est plus simple de faire de la réalité virtuelle sur Mars, euh, sur euh, sur Titan que d'y aller vraiment parce qu'on pourra rien toucher. On sera toujours enfermé dans une dans, un, dans une, une combinaison. combinaison, on respira toujours de l'air comme sur Terre, on ne va jamais sentir l'odeur de titan, on, on peut, donc on ne peut pas ressentir la planète. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment frustrant, c'est d'être sur la planète mais de rien ressentir de la planète, de juste sentir l'odeur des machines dans lesquelles on est, donc je pense que ça, ça, ça me manquerait beaucoup. Et je pense que ça me manquera à tous les. Donc le mais jour elle... on arrivera. À... Oui,
2: en, en même temps l'air il sera pur, c'est-à-dire qu'il y aura pas de pollution. <rire> Donc tu... alors que sur
1: Terre on respire l'air libre mais il voilà, est pollué. Il sera pur mais. Donc... Et je me posais la question parce que dans Mars Horizon, vous vous, vous parlez aussi de ben, de la vie sexuelle des. Ah, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah, eh ben, oui, ah, oui, 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 oui c'est vraiment <rire> très complet, euh, voilà. Et eh ben. On... C'est tout public, hein. je Oui, oui. il n'y ah oui, oui, a rien de. de, de. Euh, mais finalement, il vaut, il vaut mieux dans, dans un équipage être euh, ben bien s'entendre, quoi. Être oui. non seulement amis, mais voire même amants. Oui, ça c'est mon ça c'est mon point de vue de
2: scénariste. Hein. Bon, J'ai travaillé avec des gens quand même, hein, mais euh, non, non, mais c'est évidemment des questions qu'on n'ose pas poser aux astronautes, mais qui mais que tout le monde se pose. Euh, et qui se posera dans les, dans les euh, projets, de, dans des missions de longue durée. Euh, forcément, quand on met plusieurs personnes dans une boîte de conserve à des centaines de millions de kilomètres de chez soi, forcément, il faut, il faut qu'on s'entende bien. Et c'est le gros enjeu des missions euh, habitées, euh, futures. Dès que je dis des bêtises, tu m'arrêtes, Gabriel. Hein mmh. Et, euh, et, et c'est de constituer les équipages, en fait. Et alors, Je ne dis pas qu'ils seront forcément tous amants, comme je l'ai choisi, mais il faudra absolument qu'ils s'entendent. Et, euh, et On a beau faire toutes les simulations possibles, parce qu'il y en a des simulations de, 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 ces, enfin, de, de missions martiennes hein, sur Terre, on en fait depuis des années, euh, qui durent plus d'un an, euh, voire plus de deux ans, et, et à chaque fois, ce qui peut tout faire capoter, c'est les, les rapports humains. Donc vraiment, il y a des psychologues qui travaillent là-dessus, il y, y a des études qui sont faites, ça sera primordial. Euh, plus que la technique, quasiment. Euh, ça sera les, vraiment la constitution de l'équipage. Donc oui, moi j'ai choisi de, de, un équipage qui, euh, voilà, ils sont tous amis et amants tous les uns avec les autres. Donc comme bon, pas de problème. C'est très sympa. <rire> C'est vrai. C'est convivial. <rire> donc euh, voilà, mais c est, c est, ça sera forcément une question qui se posera. Et j'ai eu l'honneur et la chance d'interviewer un astronaute d'Apollo 15 euh, il y a quelques semaines au salon du Bourget euh, donc il, le, le mec a fait 70 fois le tour de la Lune, enfin bref, hein, voilà et donc euh, il m'a parlé de Mars et il a dit euh, oui non, mais moi si on m'avait proposé ça à 30 ans je pense que j'y serais pas allé parce que j'aurais jamais pu rester euh, célibataire pendant, pendant, deux ans, en, enfin, pendant la durée d'une mission, euh, enfin, il disait célibataire mais je, il, il disait clairement de pas avoir de rapport sexuel euh, pendant une, une, une durée euh, de mission aussi longue, donc c'est une question qui va se poser est-ce que, est que les gens seront capables de ne voilà, euh, de, de pas avoir de vie intime pendant tout, tout ce temps euh, voilà, ça se posera forcément qu'une question parce que ça, ça implique des tensions un stress qu'on ne peut pas évacuer comme ça enfin, voilà, ça fait partie de la vie la sexualité donc ça se posera
3: c'est pour ça qu'on envoie des robots pour le moment. On, verra. <rire> on essaye de réfléchir comment on va résoudre ce problème
2: et, <rire> et, et en attendant,
3: on envoie des robots.
2: Voilà, on a moins de problèmes. Mais euh, pour l'anecdote, euh, les rovers euh, martiens euh, que Curiosity, ont, eu des, ont
1: eu des relations... Non, avec mais Curiosity non.
2: et Opportunity sont des filles. Voilà. Enfin, en fait, en Tous tout les, tout les rovers et, et, et les sondes sont, sont au féminin, c'est les community managers de la NASA qui l'ont... Qui, qui ont, qui ont, qui ont décidé que ce serait comme ça. Donc c'est sur les sur les comptes Twitter, c'est chi, euh, euh, voilà, c'est ah en, oui. en anglais. Donc c'est féminin. Ah Donc, oui. euh, on en parle au féminin. C'est euh, curieux. Mais la curiosité, euh, l'opportunité. Donc en français, ça passe aussi. Mais c'est elle. Donc curiosité aura une petite sœur ou une grande
1: sœur, <rire> plus qu'un petit frère.
2: Un petit
3: frère moi. Ouais.
1: Encore une petite. C'est la dernière, alors. Hein parce qu'après, il faudrait qu'ils aillent signer leur, leur, leur Moi, livre.
5: C'est juste une Discuter question de Gabriel, c'est de la curiosité. Euh, est-ce que, euh, du coup, euh, Huygens, si je me souviens bien, est euh, toujours actif, en fait, parce que, du coup, Cassini était des Ah, oui la C'est une bonne
1: question, c'est vrai. Et, euh, et, euh, Huygens. Petite
5: deuxième partie de question, du coup, vous avez parlé de ne pas contaminer les, les lunes sur tout Titan, mais est-ce que, du coup, Titan n'a pas déjà été contaminé, en fait, avec... Euh,
3: alors, effectivement, Titan a été contaminé par Huygens parce qu'on n'a pas nettoyé comme il fallait.
1: Mais c'est bah nous, les Européens, les, les nuls, alors parce que, pourquoi Ouais, on a mais fait... après,
3: c'est peut-être Cassini. Même si on avait bien nettoyé, Cassini il aurait recontaminé. Ouais. Donc, il euh, y a les Américains, on a mélangé nos microbes ouais, européens ça, et américains. Ouais, donc, mais... tout ça, c'est mélangé.
2: Les rovers martiens sont Huygens, souvent
3: euh, il, il fonctionnait sur batterie, c'est-à-dire qu'on avait chargé des batteries sept ans avant de l'envoyer. Et, et quand, il mis, quand il est descendu dans l'atmosphère de Titan, bah, il s'est actionné, et donc les batteries ont fonctionné quelques heures. Donc, euh, il s'est arrêté. Donc il est mort de sa... De, bah, voilà. Mais il est tout le temps sur Titan. Et il va y rester pendant des... alors Je ne sais pas, faudrait... il faudrait... Personne n'a calculé ouais. au bout de combien de temps il va, il, il va être détruit par euh, l'érosion avec le méthane liquide et puis le vent. Donc ça va durer peut-être des siècles. Ou peut-être des... Sur... Par exemple, sur la Lune, on allait... Il tout va être les...
1: étudié par des extraterrestres qui vont l'emmener sur leur planète. Bah, et...
3: Ouais, ouais peut-être dans très longtemps. Sur, sur la Lune, on a posé bah, les, les modules, justement, de, le, le LEM, le module lunaire d'Apollo. Donc lui, il va rester pendant très, très, très longtemps, parce que sur la Lune, il ne se passe pas grand-chose, à part s'ils se prennent un impact. Peut-être qu'ils vont se prendre un impact. Sur Titan, on pense que ça va, ça va être usé aussi, mais ça va rester très, très longtemps. Sûrement, si on retourne dans des siècles sur Titan, on retrouvera Huygens peut-être sous un petit peu de poussière, un petit peu caché, mais il devrait toujours être là. Alors que Cassini, on l'a brûlé, donc lui, il a disparu à jamais dans Saturne.
1: Bon, ben on va finir sur cette note un peu triste, quand même. <rire> c'est affreux de dire ça comme ça. Bah, c'est horrible, le... je m'en remets pas, je m'en remets
3: pas. Mais c'est pour, pour continuer. Bon, justement. vous
1: allez aller lui remonter le moral. Hein, non, mais je la... sais que
2: Rosetta et Philae sont toujours sur Tchouri euh, jusqu'à très longtemps.
1: C'est ouais. à ce qui
3: tombe dans le soleil. Et oui, brûle.
1: bon, euh, écoute. C'est euh... <rire> fini de casser les rêves. Ah, C'est scientifique. Ça va hein.
3: <rire> à... prendre des centaines de millions d'années encore.
1: Non, non, merci vraiment à tous les deux de partager vos, vos passions sous toutes ces sous toutes ces formes dont on a parlé euh, livres blogs euh, euh, conférences euh, etc chaînes YouTube etc et merci à vous tous les deux d'être venus passer ce ce moment avec nous qui était fort agréable merci maëlle merci
3: pour l'invitation
1: merci à la bibliothèque d'avoir programmé cette euh cette rencontre bien sympathique et puis, euh, ben bah voilà, on va vous souhaiter un bon retour, on monte euh, là-haut pour euh, qu'ils signent leur livre si vous voulez discuter un petit peu encore avec eux on va vous les, on va vous les prêter encore <rire> avant de les emmener dîner, merci à toute l'équipe euh, vidéo, cette euh, conférence a été enregistrée donc vous pourrez, enfin cette rencontre a été enregistrée vous pourrez la revoir sur la chaîne Youtube de l'espace des sciences ou aussi euh, pendant trois jours, mais ce sera au moment de la Toussaint, je pense, sur TVRN. On redonnera les dates à, à un autre moment. Mais en tout cas, sur la chaîne YouTube de l'espace des sciences, euh, dont Jackie est le responsable, eh bien vous pourrez revoir euh, cette rencontre. Merci à vous d'être venu ce soir et, et bon retour. Bonsoir.